0: Atención yeah. Es momento de cambiar el switch A modo
1: navideño
0: Marta de baile En modo navideño Just time Solo por W Radio
1: Estamos donde estés
0: Merry Christmas, ladies Merry Christmas, Merry Christmas Mr. Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells? Yeah Ooh. Jingle bells, jingle bells Jingle
2: all the way.
1: Oh, Cántate, jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Pero me, me trauma que no se saben los villancicos. Ay, no, ustedes. es que si sí no lo sabemos.
3: Aquí en su vocación. ¿Quién lo sabe? no es un villancico. Empezando. empezando. por
1: ahí. Sí, claro, claro que es un villancico.
2: ¿Qué? ¿Piensa que es una canción navideña? Pero un villancico per se no lo... ¿Qué es un villancico? es... Esos
3: son villancicos. Claro que no, claro que es un que sí. villancico.
1: No. A ver, ponme la de... Canción popular religiosa. Ah, okay. Exacto. lo El tema central es el nacimiento de Jesús. Exacto. Los pe, Los pe, por ejemplo... Tampoco
2: no. no, re, no no em, es villancico. No. Pero la de... Silent night. Sí, eso sí es. Oh, Ese es un villancico. Claro. Y la de... También. Es así, es así. Pero ninguna de las otras que hemos cantado en big band no, no son ni o sea, la de está, Paul McCartney. Esta sí. Es así, es así. Y se dice nota la música. Y dice así. Ah, así. Iglesiosa. Suave. Silencio. Respeten.
4: De pues
0: sí también no, horrenda. Los
3: pe los peces en el río, no horrenda. Bueno, pero eso, estamos, no decimos de bonito feo.
2: No, esta me da una depresión Esta es horrible, perdón a los que les gustan Silent Night esta Pero es esta no es la del niño del tambor No, la del niño del tambor es otra cosa una, una, También un calvario así no. ¿Pero cómo se llama la del niño del tambor? Así se llama el niño del tambor
3: ¿Pero cómo se llama la del niño del tambor?
2: El niño Jesús va caminando ¡Pum, pum, pum, pum! Bom bom, bom, bom. Se me, es que siento al niño del pues, tambor tan ¿cómo solo. ¿Cómo se
3: llama el niño del tambor en inglés? No me acuerdo. Pero el niño del tambor no hay en inglés. Claro,
2: claro, claro pues que sí. no.
3: No me la sé. No me la sé la letra, pero sí existe en inglés.
2: Bueno, claro. anda, puede ser que sí. Pero se me hace muy triste también. ¿Cómo se llama la
3: del niño, el niño del tambor? Y que
2: siento que el niño del tambor... ¿Cómo se llama el niño
3: del tambor en inglés, eh?
2: Siento que es un niño solo, el niño del tambor No, neta, te lo estoy diciendo no, Ay, Que no va, va llorar, solo llorar, así va por el monte ah, no, Tocando el tambor Es el niño el tom, de que es huérfano, Es, huérfano, es el pequeño drummer, sí, no drummer Boy Es el Little Drummer Boy el Drummer Boy, es esa A ver, pon el Little Drummer Boy El Little Drummer Boy El Little Drummer Boy ¿Sabes qué es usted?
1: ¿Qué? ¿Había una vez? Primer acto sale una rata con un pan Ajá Segundo acto sale una rata con dos panes. Y sí. tercer acto sale otra rata con tres
3: panes. ¿Cómo se llama ahora? No, la niña del tambor. No. Porque oh. es rata pan pan. Rata pan pan. Rata pan pan. Ahí está. No. Horrenda.
0: No. Horrenda. No. Horrenda. No.
2: Horrible. Es
0: que cuál es la Dime una bonita. No. Da no. No, de
3: Arre Borriquito con Teniente Calaf. Te voy a cantar, quítala niña esta tambor no, Te voy a cantar, pero ya no me Belén. interrumpan Voy, a cantar, voy a cantar esta
1: Te voy a cantar a esta Te voy a cantar esta
3: okay. Hark the
0: herald angels sing Glory to the newborn king Peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled <laughs> nations rise
2: Tistona, ¿eh? ¿Qué
1: tal me quedó? ¿Qué tal Preciosa me quedó? Es que pero... me... la canto bien bonita, ¿sí ¿no? Muy padre. Y esta versión de karaoke, como que va a mi tono. Te uh -huh. quedó muy bien Y el me tono. gusta la
2: segunda que me hiciste. Sí, uh -huh. muy bien. ¿Qué vacías... días, ¿a qué vienes? Mm. Vas a cantar. a comer ¿Qué
3: ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo podemos sobrevivir la Navidad? Ya habíamos hablado en alguna ocasión, en algún espacio, no en la radio, de esto. Bonito. Y la gente tuvo, creo que le sirvió. Respondió. A respondió, respondió Y sobrevivió la a Navidad. A ver,
1: ¿quién está nervioso? O sea, independientemente si les gusta la Navidad o no, uh -huh, que no ajá. doy crédito que no les guste, ¿quién está muy nervioso? porque es el momento en que vas a encontrarte con gente que no quieres ver, que puede ser gente de tu familia. O ya empezaron a haber
3: problemas. Claro, confiesen ya, en Twitter. Ya, ya, ya o ya, ya empezaron ya, ya, ya de ya, ya güey, empezó. perdón,
1: yo quiero hacer la cena en mi casa, ¿qué te cuesta? No, güey, ¿por qué en tu casa. No, si voy a llevar a, a mi mamá, mamá
3: voy claro. a llevar a mi mamá. Claro, a ver. A ver. ¿Me arranco? Sí, claro. Okay, mira. Pero ¿cuáles son los problemas? Ese no. Uh -huh. Ese es uno. ¿En dónde es la fiesta? Sí. O con quién te
2: toca ahora, ¿no? O sea. Ay, no. Eso sí es uno. Me horror, toca ¿eh? en casa de la suegra o en Les casa de mi mamá. voy a decir una
1: cosa espantosa. Yo bendito sea Dios. Uh -huh. Mis dos maridos eran
2: huérfanos. No. Ok, <risa> Que no había necesidad de lidiar <risa> con una suegra en sí, una no, noche no, navideña. Siempre era
1: mi casa, ¿eh? Siempre sí, sí, claro. era mi
2: casa y siempre era con mi familia. Nunca hubo que. A decir. mí me dices que el otro 24, yo lo tengo
1: que pasar con mis suegros y no voy a ver a mis papás. Ajá, mueres. No estoy de acuerdo. Pues es que así es. es. Que no me no Así lo es en
2: la mayoría de los hogares entonces, mexicanos. Como uh -huh. desde hace muchos
1: años las cenas. se revuelen
3: todos. Las cenas en mi casa. Horrible.
1: Claro. Las cenas en mi casa.
3: Entonces yo revuelvo a todos. Tú haces lo que quieres Viene la familia casa. de mi marido y viene mi familia. ¿Tú siempre haces el 24-Cena en tu siempre casa? Siempre es en mi casa, ya. En la Ciudad de México. Ya es en mi casa, sí. Ya, sí, o ya. sea, no era, ya es. Okay. Ya es, ya es. Está bien, o sea, eso te da un poder años. de mando que de por sí te, ay, te, ay, te da. Control, Tere, control. Más de que nada. Por si sí te, te lo manejas bien. Y pues ya cuando estás en casa de alguien, ni modo que digas, voy a invitar. Que hay gente que dice, voy a llevar a mi vecina. Uh -huh. O sea, por... Exacto. Exactamente. Vecina ah, y luego con perro. Oye, uh -huh.
1: perdone Yo en mi casa invito a todos los huérfanos de la Navidad. Es bonito. Quien uh -huh. no tenga dónde
3: pasar la Navidad, viene a mi casa. Viene, uh -huh. viene. viene. Muy claro. Bien. Feliz. Bueno. Entonces, mira, aquí está el punto de la logística, pero ¿cuál es el problema de la logística? Esto es lo que quiero explicar a nuestros... ¿Cómo se les dice? Verdad? Cuentavientes. Cuentavientes. Espera. Uh -huh. El tema es que esto detona... Estos espacios que deben ser de amor, de compartir, vernos, querernos, uh -huh. celebrar, detonan las dinámicas de las familias. De acuerdo. El que manda más, el que no obedece las normas, el que quiere ser la, el central, eh, el que seguimos peleados, pero entonces tenemos que hacernos los amigos. No, o el, el, que, el que
2: la arma de tos ahí, el que pasado con, de sus copas. agarre el final. ¿Qué acabo de decir?
3: Que ha pasado de copas, no de sus
2: copas pasado de alcohol Ajá. y ya está reclam reclamoteando de, ¿Hay es quien que, arma papá, problemas es que por tú qué nunca
3: me quisiste a mí papá, siempre preferiste a Marta güey. o sea, no, horrible el, el, o que, a mí me han tocado ¿eh? o que como si sí lo invitaron o si sí le dijeron ¿no? creen que se va a resolver todo en el evento uh -huh. o sea, todo todo se recrea en un pequeño espacio que dura poco tiempo con días antes, días después sí. días después de la resaca emocional días antes de sí. la preparación uh -huh. entonces, eso es lo que hay que entender no vas a resolver la vida en una cena de Navidad de Pero acuerdo. puedes no empeorarla
5: Bien. Eso me gusta
3: Puedes No empeorarla. No vas a resolver la vida en una cena de Navidad Pero sí puedes empeorarla, no empeorarla. O sea, también puedes, o sea, por favor Entonces, quítate esas expectativas Hoy sí me invitaron Ahora me dijeron que, me dejaron que fuera en mi casa Voy a poder ir con mi pareja Que nunca la aceptan O sea, esas cosas no se resuelven en una cena de Navidad Entonces, vamos a empezar Porque esto te está recreando cosas De una dinámica familiar en las que todos participan invitación navideña participa de una manera en que no armes más pedos
6: uh -huh.
3: y en que no, literalmente no creas que te va a resolver el problema, porque ahora a ver si sí si, mi mamá porque hay mamás y papás Hombre. que no dan yo quiero, una persona me decía yo siempre pedía un caballo, me traían una pelotita uh -huh. quería eh, un, un chicle me traían un chicloso, o sea qué ganas de los papás, ¿no? Sí, eh, hablando sí. de Santa Claus. Sí. Eh, ahora sí pedí un suéter, no, a los 60 años ya, o sea, Ajá. ¿a qué vamos con todo esto? ¿Cómo? Entonces a mí me gustaría dividir esto en tres etapas. El antes, que Ajá. todavía estamos en el antes, ¿Ves? el durante Ajá. y el después. Ajá. En el antes, que es donde estamos ahorita. Ajá. Primero que nada, escribe tu Santa tu carta a Santa Claus. Yo quiero que ahora sí mi pareja sea aceptada y ta, 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 todo. To, to. o sea, yo quisiera esto suéltala. Ok. Si te lo traes a Santa Claus, y si no, pues, vas y te compras tu, uh -huh. tu, tu caballito de palo, ¿me entiendes? Uh -huh. Ten clara qué expectativa crees que porque las cosas se han movido va a resultar y no va a resultar. Uh -huh. Primero. Uh
4: -huh.
3: Dos, date tres pasitos para atrás. Porque cuando convives con tu familia, lo estoy diciendo, se recrean dinámicas familiares, entonces te da una cosa de, oye, ¿por qué prefiere a mi hermanito? Porque a mí me piden esto y al otro no le piden nada, entonces no es necesario que ahí tú trates de convencer es que yo creí que hoy, como me dijiste que viniera Juanita, se iba a sentar junto a ti. O sea, das tres pasos para atrás en expectativas. Vamos a ver qué pasa, estemos como abiertos a la experiencia desde ahorita. Ese es el dos. Sí, desde ahorita empezar a relajarnos y a tranquilizarlos. Yo no entiendo si es mi
2: familia o si otras familias también padecen de este síndrome de la ansiedad la poca tolerancia y la angustia. Qué? ¿De qué? No, es un pleito y un corredero y yo no sé qué. ah ya bajen, por favor! Ay, la, vamos, vamos a cantar la, la posada, hombre. A ver, párense de ese sillón, hombre. Sí. Bueno, ¿a qué hora vamos a cenar? Doña o Adela, sea, me da mucha Rebeca. pena, Rebeca. me da eso, mucha pena. Bien, bueno, todo ¿tiene? es una ansia. Ay, qué, qué, sí.
1: Es que Tere, cuentavientes, sí. la a regalos, mamá de oye. Rebeca, la mamá de Rebeca, no, eso es por... la fuerza a ser la pastorela.
2: No es pastoral, es una posada. No, ¿cómo
3: ah, se es llama? Es que si tiene confusión la con la, la pedida. La posada. Tiene confusiones
2: con los términos. Siempre pedimos ¿Es pedimos posada?
3: Pedimos no, posada. No,
2: es una posada, pedimos. Pastorela, hombre, que, por, hombre, por, dice por favor, dile qué es Pastorela. Ya, Rebeca, por favor, vean la hora
3: que es. Vamos a pedir <risa>
2: posada. Hombre, ¿a qué hora vamos a cenar? Hombre. <risa> es tu mamá, te voy a decir cómo es no, la mía. No, no, a ver. Todo es nervio y angustia. Sí. ¿Y a qué hora vamos a abrir los regalos?
1: Yo Exacto. ya veo que se está haciendo tardísimo esto. Muy ah. largo están haciendo esta Navidad. Así Exacto. dice mi mamá.
3: ¿Eh? Me angustia y nervio. Y todos
1: ya, no, mamá. Ya, espérate, carajo, toma, toma, toma
3: tu tu highlight. Ta... Ay, no, no, no. Es que
1: yo ya me siento bien cansada. Uh -huh, ah, sí. Exacto. Entonces, no, ah, son las 10
3: no, de la noche no, no, Ay, claro. no. Oye, esto que, que narras Rebeca me río, porque es como los viajes Que vas a París, pero tienes que ir Pero al Louvre, pero ver las 1049 ah, claro. Pero estar en la, en la Ay, torre ya Fer, apúrense, pero Nos van a cerrar sí. el museo Oye. O sea, Ya, 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 ya está ¿sí? en la Torre Ya se quieren atravesar a los no sé dónde Exacto. ¿no? A las de la o sea, Por por, o sea, qué afán de que, es un itinerario. Claro. En vez de quitar cosas, porque, pues, la pastorela, aparte sí. hacen pastorela para que le expliquemos a Marta lo que es. No, 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 no es posada no, eso. O no, la pastorela. En es donde
1: se disfrazan de gente. No no se de disfraza es de eso. nada, nada más en no la soy pedida. Tarimesi, <risas> Y es la sí, va, de la Jesús. Es que, ¿eh? a mí me da una pena horrible Como eres conmigo
3: Ay no, es que yo te quiero. Pues sabes mucho, pero bueno, pues entonces, es que hay cosas que no sabes. Okay, bueno, tal. entonces hay que relajarse. Uh -huh. Hay que relajarse o oh, no, porque te voy a decir. Recuerda que es temporal. Sí claro. A lo mejor temporal. son cuatro horas intensivas, uh -huh. pero es temporal. O sea no difícil que a tu mamá la cambiemos y le digamos, porque no falta el que está detrás, ante esa dinámica de tu mamá, madre relájate uh -huh. madre cálmate, o sea, ¿por qué la vas a querer calmar si lleva cuántos años claro. en esa dinámica? De Entonces, acuerdo. cansa más el que la quiere calmar y darle retroalimentación de acuerdo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, okay. recuerda que es temporal, o sea, seguro en estas fiestas todo el mundo va a jugar un cierto papel incómodo, se van a repetir patrones, el que llora llora, el que bebe de más bebe. Uh -huh. Entonces, bueno, recuerda que va tiene un, está acotado en el tiempo. Organiza lo que sea te sea posible. Yo creo que anticipar sí sirve. En cierto modo, hasta las vacaciones. Oigan, yo no me voy a quedar en la misma casa con 26 desayunos de 26, comidas de 26. Está cañón. Claro. Es que dices, oye, ¿neta qué crees? Yo estoy roncando mucho uh -huh. y yo me voy a rentar un Airbnb o voy a hacer... Uh -huh. O oh, sí, anticipa, porque sí, vamos todos juntos. Y ya que estás en el camión con los 26, dices, ¿por qué no me fui yo en avión? O me tomé otro camión. Claro. Yo creo que sí puedes anticipar tu resistencia o no. No no tienes que aguantarlo todo. No tienes que estar metido en la misma casa. No te tienes que quedar hasta los regalos. Puedes decir, ¿qué crees? Una organización es imposible. Es imposible. Sí te facilita... Como sortear ciertas cosas que ya, neta, te vas a meter a la, a la Cueva de Lobo. O sea, hay sí, cosas que sea, dices, neta, eso no. Vienen
2: de diferentes lugares del Estado de la, de donde la República. <risa> de los Estados de, de la, la República. República. Se quedan en tu casa y pues sí, son como estas reuniones que les ponen eh, nombres, a los ape el apellido es el título de la fiesta, ¿no? ¿Tú cómo te apellidas, Díaz?
3: Díaz Cendra, tú solo.
2: La Sendrada, ¿no? Sí. sí y se sí. juntan los 80 que Hijo. se apellidan Cendra, ay no, no, no no auxilio, auxilio,
3: auxilio. entonces poder, yo creo que lo más difícil es de las familias, no sé ustedes cómo lo vean, es este esta posibilidad de entrar y salir, si a, perdón, a huevo quieren que estés hasta el final pues uh -huh. sí se necesita a cierta edad tener la posibilidad de poner ciertos límites, entonces prepara dos o tres límites, distingues, esto no voy a poder el otro día trabajaba con una pareja que dijo el año pasado nos fuimos los 16 porque aparte las dos familias, la de él y la de ella, se quieren, ya se dicen tíos, ya sabes una cosa así, él dijo yo ya no puedo echarme otro viaje de 10 días olvídate con tus papás, a quienes amo, con mis sobrinas uh -huh. ya no quiero estar 10 días seguido desayunando, comiendo y cenando con mis estoy mi de acuerdo, entonces, claro. ¿qué puedo y qué no puedo? ¿llego a tu casa o no? ¿llego a la botana o, o, y me voy o me quedo a cenar, y o sea, ¿qué puedo y qué no puedo? y tener? eso agrégale 20 niños,
2: híjole además bueno, ¿No?
3: ya no vamos a hablar Te pon
2: orden, ya están abriendo las Coca-Cola <ríe> <a> los niños <ríe> Hombre, esos son para la cena oh, No, La champaña no es <ríe> no, hombre, Miguel, ¿qué te dije?
3: <ríe> no, bueno Por favor, no. por favor, que firme tus tu cena Más, Se imploro más, que firme tu cena Quiero ver esos no, Los
2: <ríe> perros ya están ladrando ¿Qué dijimos de los cuetes? Ay, no, no no, de la Coca-Cola es lo mejor Eh, le pon orden, los niños ¿Eh? están abriendo la Coca-Cola, hombre no. No, no <risa> me puedo, me puedo Pero los
1: niños son para los regalos. ¿Sí? Antes de tiempo. No faltan. Son ¿Eh? los regalos los
2: que hacen. ¿Y qué abren? parte de los niños? Miguelito, todavía los regalos. No, no, no. Ese de Liverpool no es para ti, Miguelito. Tere, te por orden con los niños. Sí, Ay, sí, es <risa> <la risa>
3: que no. Aparte, desde Están abriendo el sprite. ¿Estás de acuerdo? Ya se
2: metieron los perros, hombre. ¿Qué les dije? Desde la mañana les dije que los encerraran. Que no, no los trajeran
1: Pero te digo una cosa. ¿Así? ¿Ah, eso de los perros y sí, eso así en mi casa. No, sí.
2: ¿Quién sabe? Ya, ya se metió, Jackie! aquí. No, ¿Quién, eh? ¿Quién abrió el portón? ¿Eh? José Luis, ya se metió Gastón otra vez. Exacto. Ay, Dios mío, va a tirar el
4: árbol. Dice <risa> mi mamá.
2: Claro. Va a tirar el árbol.
1: Bueno, no bottom line. Es que muchos no. cuentavientes ya dicen no. es que me muero del estrés porque voy a ver a mi hermano con que estoy pelado a muerte. Claro. A mi suegra que no la sí. soporto y me agarré del chongo con ella hace dos semanas. A, a este, ¿a quién más me dijeron acá? Pues así, o sea, con el pariente con el que estás
3: enemistado. Incómodo. Es ¿Qué que hay, haces? hay estrategias desde a neta. A ver, ya di. No, es que muy concretas primero suelta el control que haya personillas a las que nos cuesta más de no va a salir lo que quieres no porque a ver si hasta ni al no, perro controlas o sea, literalmente no no vas a salir no va a salir lo que quieres abróchate el cinturón de seguridad en el sentido de que no te arranques no te trepes a esa dinámica busca cosas muy concretas de no me voy a sentar junto a no sé quién saludo cordial y me pongo límites en tiempo hay cosas que no se pueden hacer O sea, primero mantente en el presente Porque si porque tu mamá te dio un regalo Con una caja más chiquita uh -huh. que a otro Te vas a ir a pensar que siempre prefería a los demás Perdón, estás en el presente Tienes tal edad Tienes muchas más capacidades de tú darte Lo que ya no te dieron ni te darán uh -huh. Hoy eres otra persona ¿A qué afán de irte como en tobogán A lo que pasó de chiquito? Mantente en el te presente Tienes mil herramientas más Para hacer y no hacer hoy, que no tienen que ver con tu, tu infancia y tus historias, aunque se te activen. Dos, pon en marcha tu plan de acción. Puedes tener en marcha de decirme, ¿Sabes que algo me cayó mal? ¿De veras? Y me voy. En ah. vez de armar un pancho, en vez de alcoholizarte más y acabar eso en desmadre. O sea, ten dos planes de acción. Si pasa esto, voy a hacer esto, me voy a subir a dormir un rato porque digo que me siento mal. Claro. Pero tú te tienes que poner el límite a ti. No puedes, me da mucha risa lo que narras porque tu mamá quiere controlar todo y tu mamá que haga lo que se le dé la gana. Claro, porque Pero además es su casa. Es su casa y es ella, ya es la señora que es. Uh -huh. Y es su casa. Pero... Tú sí si puedes decirte, yo tengo un plan de subirme como que me duermo porque me sentí mal, decir que se despertó el niño o el no sé quién y te sales. ¿Por qué no nos permitimos? ¿Por qué sí nos permitimos pelearnos, armar desmadres, acrecentar, dar rondas de sinceridad que nadie te pidió? Nadie. Uh -huh. Exponer tu teoría del amor y el respeto en la cena de Navidad comiendo romeritos, colgándote un hilo de romero. O sea, no es el lugar, piensa cómo te limitas tú y no es ningún, es mejor que Ajá. digan que es rara, como que se sintió mal, yo creo que inventó y se fue. A que se <risa> a que quede. Que arma es un escándalo. Y, Exacto, y entonces, arma es un escándalo, ofendas. No, hay que tener ese plan de acción y disfruta lo disfrutable. Claro. No tienes que disfrutar todo. ¿Sabes es que es la norma. Trabaja con lo que hay. Si, si no te gustó la cena, si no fue, si no. ¿Sabes qué? No, ¿por qué tienes que... Es como las bodas. Eh, es que tiene que ser el mejor día de mi vida. ¿Por qué? La cena wow. de Navidad donde nos juntamos todos porque sí, mi mamá, ay, no hay que hacerle enojar. O sea, no, si no te la vas a pasar bien, son cuatro horas, no te lo vas a pasar bien. Uh -huh. claro. Bájale a todos si puedes. Beban, échanse tequilas. Sí,
2: siempre y cuando... Se ya están abriendo el tequila, hombre, espérense, ah. ese es el brindis de <risa> <a> la noche. <risa> Todavía. Manolito, ¿qué te dije? ¿Eh? Hombre, dile a tu primo que esconda las botellas de tequila. Todavía no las saquen. <risa> Ay, no puede ser. Y hay pláticas que no. son en la cocina porque ah, no puedes decir no Entonces, si te sientan ah. con alguien Que no querías sí. A, a, Entonces algo. sí, jalas a tu mamá rápido. Jalas, Te jala tu mamá sí, un A ver, Jimena, ¿por qué sentaste a Manuel al lado de, de Felipe? Si sabes que se odian, hombre Te lo estoy diciendo desde antier Pero el te lo estoy diciendo es siempre Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo, ¿cuándo me dijiste, mamá?
3: Hay gente que piensa cosas y cree que ya las dijo a claro, mí me pasa a veces, ¿eh? Claro. Es que te dije, no, no me dijiste, pues yo sí pues si lo estaba pensando, sí, no Sí, claro. Es que tu mamá de pensar mucho. No, yo, yo en el WhatsApp le contesto ah, a la mamá, gente No, mamá, no mi grites, te están oyendo. ¿qué, mi... me
2: importa, <risa> ¿Qué me importa? <risa> ¿Qué me importa? ¿No? <risa> es una mamá. ¿Qué me importa? También
3: no, <risa> por bueno. favor, que te filmen. Es que yo, una cámara escondida, como tipo Big bigüey. No buenísimo. Bueno. Muy bien. Entonces, yo os invito a que en vez de acrecentar el conflicto uh -huh. tengas los huevos. Ajá. Uh -huh. Sí. En esta temporada sería el eggnog suficiente sí. para decir yo, aunque digan que soy raro, me, no, no voy a escalar esta situación. Exacto. Pero y si te y si te sirve te digo una cosa te va a envalentonar para que en como no, una acto.
1: prueba personal Hay de madurez no oye. permitan que nadie tenga suficiente poder sobre ustedes como para convertirlos en la persona que ustedes no quieren ser
2: Exacto Ay, entonces si alguien, eso, los provoca,
1: si alguien nos provoca si alguien nos provoca di gusta el de me I am a bigger better person Exacto Soy más grande y mejor persona y me la voy a tragar y no voy a hacer un zafarrancho a incomodar a todo el mundo y ¿sabes qué? que quede como un perro maldito
3: el otro uh -huh. exacto, pero aparte Marta aunque sea tu papá, ¿eh? pero Marta, de verdad. Y, y Rebeca, agrego ¿por qué nos cuesta tanto abandonar el, el escenario? el territorio ¿Por qué nos cuesta ¿por qué primero nos enganchamos y regreso a lo primero que dije de la dinámica familiar uh -huh. Porque en vez de yo desescalar y salir y decir mira es mucho mejor la tolerancia al malestar que digan que yo querrara y mentí uh -huh. a armar el mega pancho para que para que se para que me salga con una cruda no solo física moral y luego anda la gente pidiendo perdones a ese tiempo o pagando culpas. No, pues sabes que ahora sí le presto a mi hermana eh, en mi coche, porque pues como le dije hasta lo que no. Eh, eh, luego tienes que andar como saldando. Arrancas el año, ¿cuáles propósitos de año nuevo? Claro. Saldando las tareas ¿Qué hiciste? Cien claro. por Porque como no lo invité, pues ahora le regalo esto, ahora le presto. No, o sea, francamente no. Y yo te diría después, aunque nos estamos anticipando, uh -huh. tienes tu plan de emergencia, siempre puedes eh, abandonar el territorio. Haz cosas estratégicas, no me voy a Sentar, si beber me calma Bebe, si beber me pone peor No bebas, no bebas. Claro. agárrate un coach de, Cambia, si me ves que me estoy pasando Alguien hágame una señal cámbiame. Es que aparte
4: de les voy a decir otra cosa, la o sea, Navidad
3: es una cosa sacra No es para estar vomitando en los Baños y
1: ahogado
2: diciendo no, claro. palates. Perdón, no. ya, o, ok sí. Sí. Nuevo, <risa> Pero Navidad 100%. no es para empedar Ni es fiesta, claro. no, es, no es, o sea Es un momento claro. de comunión ¿Sí? Después ¿De qué?
3: Comunión, <risa> y <risa> Espiritual y física Sí pues está o sea, estar en familia Vienes, Hombre. pero inmersa, ¿eh? Ok, venga Después, tómate tu tiempo para, a, para asimilar el proceso Rebota con alguien Oye, ¿tú crees que esto que pasó? O sea, no te quedes patinando Ahora tus propósitos de año nuevo son chingar al que no te dio regalo O sea, ¿qué es eso? Uh -huh. Tómate, rebota lo que pasó Y regresa a tus rutinas Y ¿Sabe las rutinas qué? son muy salvadoras Oye ya.
1: ¿Cuántos? Yo me acuerdo, ah, Navidades, ya sabes, de, es que no, mamá, en buena onda, se me hace cañón que ve lo que yo le regalé. Uh -huh, y uh -huh. te lo juro que está muy cañón que me regaló estos guantes que claramente no son A de ver. mi talla, que seguramente <risas> en un roperazo. Mi mamá sí. contestaba, amor,
3: no seas pequeña de espíritu. Ay, mira, qué sabia. Wow. Oye, si te enganchas, es porque estás al mismo sí, nivel. No, 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 no sean o sea, pequeños. Sí, exacto. No, Que es que muchas veces. Oye, consciencia... que tú le regalaste una cosa espectacular y él te echó un roperazo de quinta. Pues modo, ya. ¿Sabes qué? Dios lo bendiga. Disfrútalo. Ahora quiero decir algo importante. ¿Sabes qué? Que no quede de ti. Exacto. Pero agrego algo, Marta. Cuando, cuando te enganchas tanto en esas cosas, el estrés que decíamos, Rebeca, mm. te genera estrés. Pero claro. neta es porque tú estás, no estás bien si tu vida está bueno, bien y estás contentada claro. siempre está la opción de no ir ¿eh? siempre bien. está la opción de no ir claro quiero sí. decírselo a alguien. pero si van a ir, van
1: con su mejor
3: actitud Exacto. Uh -huh. y de
1: verdad, no vale una, una sonrisa fingida que una jeta natural sí, oye verdad.
3: Marta, voy a subir este artículo de hoy a, bien, a, 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 a mi encanta. página web teredias.com para que quien necesite hacer una lista de pendientes me gusta Tere, te queremos, te Yo queremos. Sé, Ay, no, gracias. cómo nos hemos reído Ay, no, el no, día no, Rebeca, de hoy. ¿De veras que Ay, estás es que es para... un risa y
1: risa. Risa y risa. Es más, ahorita voy a hacer el video de Rebeca haciendo su gag. Para, no, no, para ahorita no, no. se lo subo en Instagram. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta Viente? Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
1: Agárrense, cuentavientes. Alex Rovira, escritor, economista, conferencista, catedrático, autor del libro La Buena Suerte, que es un bestseller a nivel mundial. Está con nosotros el día de hoy porque estamos tratando de entender ¿Cómo se crea la buena suerte? No la suerte de azar. No me saqué la lotería. No este, tuve suerte y me cayó un puente encima. Tuve mala suerte. No. La buena suerte es la suerte que combina la oportunidad y la preparación. Oye, mi, mi mamá siempre decía, hay unos, unos que nacen con estrella y unos que nacen estrellados. ¿Será cierto?
7: El azar reparte las cartas, es cierto. El azar reparte las cartas. Hay personas que nacen con más estrellas y otros más estrellados, sin duda. A veces, nacer con dos 2.000 kilómetros de diferencia te procura unas circunstancias. Porque, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. El azar reparte las cartas, eso es cierto. Pero nosotros las jugamos, eso es cierto. Muy en línea con lo que decía Rebeca justo antes de que yo entrara. Es decir, no podemos renunciar a nuestra voluntad y capacidad de transformar la realidad propia de nuestra familia y de nuestra sociedad. Por lo que hay que diferenciar dos tipos de suerte. La suerte, que depende del azar, que no controlamos y que nos puede bendecir o maldecir, es decir, tú pasas por debajo de, una, de, un, de un puente, se vence una traviesa y te pilla. Eso es mala suerte, es indiscutible, esa mala suerte existe, es el azar. Pero también puede ser que te compres un boleto y te, y te ganes la lotería. En principio eso es un golpe de buena suerte, pero dependerá de cómo tú la gestiones. Por lo tanto, hay dos tipos de suerte. La suerte a secas, a solas, el azar. Pero me gusta definir la buena suerte como aquella que podemos trabajar en el ejercicio. En lo que decía Rebeca, consciente, voluntario, activo, determinado, solidario de convertir los valores en hábitos de modo que sean virtudes para que se transforme nuestra vida y la de nuestro entorno. La buena suerte se puede forjar. ¿Y
1: la suerte cómo se define ese tipo de suerte?
7: La primera, a secas, la suerte es puro pura azar. La segunda, la, la, la segunda definición de la suerte es la suerte que tú te trabajas creando las circunstancias para hacer que lo imposible sea posible y una vez es posible, sea cada vez más
1: probable. Dices aquí, la fórmula de la suerte no falla. La suerte es igual a oportunidad más preparación.
7: Por preparación, muy bien, exacto. Por preparación. Séneca decía, Séneca el filósofo decía que la suerte es el lugar en el que se encuentran la oportunidad con la preparación. La oportunidad, por definición, depende del azar, pero la preparación depende de ti. Por lo tanto, cuanto más preparada estés, cuanto más preparado estés. Fíjate, si yo, te, si, si yo le doy a una persona un arco y 100 flechas y nunca en su vida ha tirado a una diana y toma una flecha, carga el arco, apunta y dan el blanco perfecto a 50 metros de distancia y la gente le dice, pero tú nunca has tirado con un arco y una flecha y dice, no, y es honesto y sincero, ¿qué le dirán? ¿Has tenido suerte o le has dado por azar? Pero si esa persona cada día practica una hora o en, en la semana practica en total seis horas de entrenamiento y la gente lo sabe porque es miembro de la Selección Nacional Mexicana de Tiro con Arco. Y se pone en el campo y coge la flecha y carga el arco y da en el blanco. Alguien muy bobo tendría que ser para decirle, le has dado por azar, has tenido suerte. No, dirán, obviamente. Hay una preparación que te ha permitido dar en el blanco. Claro. Hay flechas físicas y hay, fle hay flechas vitales. Y hay personas que saben dar en el blanco. ¿Por qué? Porque se lo han trabajado. Pero lo interesante, Marta, es que a la vista de terceros que pueden contemplar con ignorancia ese éxito, esa realización, esa transformación de esa persona, puede que vayan y le digan, tú has tenido suerte, porque no están entendiendo que detrás de esa realización, de ese logro, de ese éxito, de esa transformación, ha habido un trabajo titánico, ingente, de muchos años, por los cuales esa persona se ha preparado. Fíjate que si la buena suerte, entonces, es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Prepararnos para que aquello que queremos que se encarne, que se manifieste, que se convierta en realidad, finalmente lo haga. Y luego hay que recordar la etimología de las palabras, que es muy bonita y que nos ayuda a desvelar muchos mensajes y conocimientos. Oportunidad viene de ser oportuno
1: Oye, pero es que, me, ok, ahorita, ahorita vamos a empezar con la filosofía de la vida y es pregunta para todos ustedes en Twitter. De este tipo de suerte que estamos hablando con Alex, no de la suerte al azar, de la buena suerte.
0: La trabajada.
1: La oportunidad y la preparación del trabajador. ¿Quién siente que eso no lo tiene? Porque te voy a decir una cosa. Aquí se juntan dos puntos muy importantes. Es y de esto quiero que hablemos, la capacidad, la habilidad de reconocer una oportunidad. Porque, entonces, vamos a empezar con la discusión de es que no todos han tenido en la vida o no todos tienen en la vida las mismas oportunidades, es pregunta. Por o Por supuesto. Todos Por supuesto. han tenido cierta cantidad de oportunidades no. que a lo mejor si hubieran tenido la capacidad de reconocer, su vida sería diferente a la que es hoy.
7: Son las dos cosas, querida Marta. A Son ver. las dos cosas. Es decir, um, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Es más, utilizando un cuento, una metáfora, hay personas que se encuentran con el trébol de cuatro hojas de la buena suerte y le arrancan una. Y hay personas que destruyen su buena suerte. Y, por supuesto, hay personas que nacen con oportunidades muy distintas. No se puede decir lo mismo de una persona que ha tenido el acceso, por ejemplo, a una buena educación o una buena formación, que una persona cuyos papás, haciendo todo lo que pudieran, trabajando a destajo, no le han podido brindar esa oportunidad. Por tanto, no nacemos todos eh, con las mismas oportunidades.
6: Claro. No. En, segundo, embargo, lugar,
7: en segundo lugar, ah, sin embargo, es cierto que tampoco se nos educa y se nos enseña a cómo aprender a vivir. Mira, hay un concepto fundamental en la transformación vital y en la creación de esa buena suerte, Marta, que es el aprendizaje del error y que va estrechamente vinculado a la humildad. Un error puede ser una fuente de aprendizaje extraordinario. De hecho, en la ciencia, el método de aprendizaje más poderoso es ensayo y error. Pero, ¿qué ocurre? que hay personas que los errores no los quieren reconocer y los tapan con mentiras y no extraen el aprendizaje profundo que tiene un error. Un error de, 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 de no haber estudiado, una, un error de no haber tratado bien a una persona, errores de todo tipo, emocional, intelectual, práctico, operativo. vale Las personas que pueden evolucionar más rápidamente son aquellas que reflexionan sobre cómo pueden aprender constantemente. A la sabiduría no se llega de la inteligencia, desde la inteligencia. Hay gente muy inteligente, licenciados ingenieros, a los cuales no les preguntarías en un momento de, de angustia vital que te dieran un consejo, porque a lo mejor saben hacer un, un edificio, pero no saben responderte ante un desafío existencial. En cambio, a lo mejor hay personas que no han ido nunca a la escuela, que no han tenido el privilegio del acceso a una, a una formación completa, pero que son sabias. ¿Por qué? Porque se han parado a detener. La sabiduría se llega de la, desde la reflexión. A la reflexión se llega desde el detenimiento y la quietud, dedicando un espacio a observarte y observar. Pero para eso es necesaria la humildad, para querer aprender constantemente de la vida. Y de la vida se aprende mucho desde el error. Por eso la frase, algunas veces se gana y otras se pierde, es cierta. Pero me, me encanta la frase, algunas veces se gana y otras se puede aprender. Claro. Algunas veces se gana y otras se aprende.
1: Oye, te regalo otra frase buenísima. No importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección.
7: Bueno, es que es la misma filosofía, Marta, es que acabas de dar en el clavo y esa es seguramente la filosofía que nos une a los que estamos hablando aquí y ahora. La vida como oportunidad de aprendizaje constante. La vida como tesoro eh, que muchas veces no agradecemos. Porque oportunidad viene de ser oportuno, pero ¿qué quiere decir eso? Que tengamos la capacidad de darnos cuenta que lo que para unos es basura, para otros es posibilidad de reciclaje y de sacarse unas monedas. Lo que unos desprecian, otros lo valoran y les saben sacar un rendimiento que les permite conseguir algo. Y eso tiene mucho que ver con tener una mirada apreciativa de uno mismo, de los demás y de la vida.
1: Claro. Eh, y, y sabes que... Yo creo que muchas veces a lo mejor no le das el valor que tiene esa oportunidad que se te presenta en la vida en ese momento. Totalmente. A lo mejor no dimensionas lo que esto podría significar para tu vida.
7: Absolutamente. Pero no
1: importando del tamaño que sea tu oportunidad. Les voy a decir algo muy cañón. Nosotros hemos hablado mucho en el programa del síndrome del impostor. Y como aquellos que padecemos de eso, eh, que tendemos a siempre sentirnos insuficientes, siempre sentirnos incapaces y siempre acabar siendo víctima del miedo, muchas veces dejas de tomar oportunidades porque no te sientes capaz, porque no sabes cómo, porque tu miedo es más grande, porque no confías suficientemente en ti. Y yo creo que también por eso a muchos, se les han ido grandes oportunidades en la vida. No solo porque no las ven, no solo porque no las dimensionan, sino que cuando las ven y también las dimensionan, tu miedo es más grande a tomar la decisión de tomar ese salto. Porque las oportunidades siempre se presentan con un gran reto, ¿no, Alex?
7: Somos como los pájaros y el espantapájaros. ¿Dónde pone el espantapájaros el campesino en su campo o en su huerto? ¿Dónde lo pone? En el lugar que está la mejor cosecha. En el lugar que está la mejor claro, la fruta. Cosecha, claro. Es decir, la paradoja es que el espantapájaros está indicando al pájaro dónde está la fruta más sabrosa. Pero curiosamente el pájaro se espanta. Y a los humanos nos pasa lo mismo. A mí me gusta decir que los humanos tendemos a dejar lo esencial para después del funeral. Es decir, muchas veces en nuestra existencia no nos damos cuenta del valor de aquella persona, de aquella relación, de aquella oportunidad, de aquel libro que podíamos haber leído y despreciamos y que nos podía haber cambiado nuestra vida, de aquella conversación valiente que podía haber cambiado nuestro signo de existencia, de aquel límite necesario que teníamos que haber puesto a otro para sentirnos um, en paz con nosotros mismos, por miedo a perder. Y la paradoja es que el miedo a perder te hace perder.
1: Claro. Entonces, hay 10 reglas de buena suerte, Alex. ¿Cuáles son?
7: La primera regla es que la, la, la suerte a secas no depende de ti, pero la buena suerte la puedes crear tú y cultivar para siempre, como aquel que cultiva un, un campo sembrado y crea las circunstancias para su transformación personal y para que la vida se vaya, se vaya transformando. Por lo tanto, la primera regla de la buena suerte nos habla de eso, de que, de que seamos conscientes, de que depende de nuestra determinación, de nuestra decisión de querer trabajar nuestra actitud, conocimientos, habilidades, compromisos y ética para poder mejorar como seres humanos, porque al final, si tú eres una persona con valores, tenderás mucho más a crear valor.
1: Claro. Luego dices, para que la buena suerte llegue, es conveniente crear nuevas circunstancias. Porque si sigues Eso haciendo... Tiene que ver con, ¿no? con el claro, confort.
7: Claro, porque si seguirás, sigues haciendo lo mismo de siempre, seguirás obteniendo lo mismo de siempre. Para obtener algo nuevo diferente, tienes que hacer algo nuevo diferente, que va muy relacionado con la idea que tú acabas de comentar. Es decir, si tú... Mira, decía Marcel Proust, el escritor francés, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
1: Claro. Eso está muy bueno. Es buenísimo. Aunque nada cambie, si yo, si yo cambio, todo, todo cambia. Todo cambia. Claro,
7: y esas es en el fondo, la mirada de la filosofía vital que hay detrás de... Si dejas de, para mañana libro, la buena preparación buena suerte, de que que las circunstancias, de conversando.
1: la buena suerte quizás nunca llegue.
7: Para crear buena suerte hay que dar un primer paso, dalo hoy. El asesino de la oportunidad es la postergación. El asesino de poder transformar la vida es mañana lo hago. Y resulta que mañana tiene otro mañana, que tiene otro mañana, y así va pasando la vida y la gente no hace. Hay una relación enorme entre el pesimismo y la holgazanería. No lo digo yo, lo dice la psicología. Uf, qué pereza. Uy, pero mira qué mal va todo. Uy, pero qué pereza. En cambio, la persona que es capaz de remangarse y de ponerse a trabajar y que identifica que hay algo que hay que cambiar perentoriamente, inmediatamente, va resolviendo un 1% de mejora diaria, un hábito, la vida son hábitos, la vida es la suma de nuestros hábitos. Tú creas hábitos de calidad, tendrás una vida de, de mayor calidad, sin duda. Muy difícil será que alguien que es persistente, perseverante, humilde, trabajador, no le vaya mejor que aquel otro que es un holgazán. Bueno, al otro le puede tocar el boleto, sí, pero sabes, a la inmensa mayoría que le toca la lotería, lo pierden todo en muy poco tiempo, porque antes de adquirir un gran poder, debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Dicho esto, eh, para crear circunstancias da un primer paso hoy, porque si no, la vida se pudre. Es como aquel que, si estás un día sin cepillarte los dientes, bueno, bueno, si no tienes más remedio porque te olvidaste del cepillo en casa y no puedes comprar uno, o en una semana se te empieza a lastimar la boca. En un mes no, no querramos imaginar cómo está la boca de un sujeto. Claro. La vida es un hábito. Y si no tienes limpia tu vida, si no la tienes pulcra, si no la tienes bien trabajada, se te pudre. Por eso no puede haber buena suerte si no hay una determinación de resolución constante de los desafíos y oportunidades que van surgiendo en la vida sin parar.
1: Mira, ¿qué le dirías a Israel que dice, asevera, yo siempre tengo mala suerte?
7: Yo le diría eh, que probablemente las personas que hacen una afirmación tan radical deberían hacer un trabajo de cuestionamiento de sus creencias sobre sí mismos, los demás y la vida. La persona que asevera que siempre tiene mala suerte le diría ¿puedes encontrar una circunstancia, solo una circunstancia que desmienta esta afirmación? ¿Realmente has tenido mala suerte con absolutamente todo? ¿Y en aquello en lo que no has tenido esa mala suerte, qué se ha producido? Y la segunda reflexión que le diría es Tú puedes ser la causa de tu buena suerte. Puede ser que quizás hasta ahora el azar te haya castigado mucho. No lo niego. Todos, incluso el que está hablando, yo mismo. En mi vida he tenido momentos en los que mi padre un cáncer, mi padre otro cáncer, una enfermedad de una hija, amigos a los que les prestas dinero que no te lo devuelven. Me ha pasado. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Porque la vida, evidentemente, te puede zarandear, te puede golpear, te puede mover. ¿Pero qué haces tú con ello? No te quedes en la posición de la víctima diciendo, todo me va mal. Porque muchas veces en esa posición hay una adicción, literalmente, hay un goce. El goce de decir, qué bien que estoy mal. Y en la queja continua. Mira, te voy a poner un ejemplo, Marta, una entrevista de radio de hace unos años. Un periodista me dice, Alex, yo siempre tengo mala suerte. Lo mismo que nos dice el amigo Israel. Creo Israel, creo que es el... claro. Israel, yo siempre tengo mala suerte. Le digo, a ver, ponme ejemplos. Dice, mira, te voy a poner cosas cotidianas para no entrar en mi intimidad. Y me dice, siempre que limpio el coche, llueve. Siempre que me compro zapatos, llueve. Me han entrado a robar en mi casa tres veces en este trimestre. Y le digo, cuando vas a lavar el coche o a limpiarte los zapatos, ¿tú miras la predicción del tiempo? Porque, claro, si tú te vas a limpiar el coche y un día que amenaza lluvia, y además lluvia aquí en España, que puede venir con arena del Sáhara lleno de polvo. Oye, en tu casa... Ah, dice, estuve ahorrando no sé cuántos años para irme a unas super vacaciones con mi mujer a unas islas del Pacífico, dos semanas de tormenta. Contrataste un seguro de cancelación del viaje. Miraste también la predicción del tiempo. Oye, en tu casa te han robado tres veces. En tres meses. ¿Has puesto alarma? Y me dijo, no sigas. Le digo, en el fondo, perdona que te diga, le dije seguramente estás todo el día contando tus desgracias a tu entorno porque así tienes la atención constante y permanente de aquellos que te dicen, ay pobrecito, que mal le va. Claro, Abandona... los
1: beneficios secundarios de ser la
7: víctima. Abandona esta posición de víctima en la cual estás apegado y estás tan, 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 a, tan a gustito llorando todo el día. Y piensa qué puedes empezar a hacer. Primero, tres preguntas, Israel. Tres. ¿Qué tienes que dejar de hacer que estás haciendo que te está jorobando la vida? Si tienes malas relaciones, renuncia a ellas y busca gente decente que te impulse y que te ayude a crecer. Dejar de hacer. Segundo, seguir haciendo. Hay cosas en la vida que no tenemos más remedio que seguir haciendo porque son imperativas para llevar el pan a casa, para tirar adelante. Pero sobre todo la tercera pregunta, ¿qué tienes que comenzar a hacer que no estás haciendo? Y la primera es cuestionate realmente. Cuestiona realmente si tus creencias no son en realidad la causa de esa mala suerte. Porque probablemente tú crees que el mundo va contra ti, probablemente tú crees que los demás abusan de ti. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Te pisan porque te pisan? Porque puede haber gente que pise. ¿O también te pisan porque te pones de alfombra?
1: Claro. Híjole, palabras finales que quieres que todos sepan, Alex. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Era me trastorno trastorno filosofar.
7: Era un placer. Nos coordinamos y tenemos estas conversaciones, Marta, cuando tú quieras, al ritmo que tú quieras. Mira, yo lo, que, yo lo que finalmente diría a, a las amigas y amigos que nos están escuchando es asume, asume que tú puedes ser la causa de tu buena suerte. Ten claro que la suerte no depende solo del azar. Que tú puedes crear circunstancias para transformar tu vida. Desde tu preparación, para reconocer oportunidades, para poder ver en la realidad cosas que quizás otros no ven o pasan inadvertidas, pero que para ti pueden ser objeto de un negocio de una posibilidad de transformar tu existencia y de mejorar. Ten el suelo en el que crece. Les decía, la llave que abre la puerta de la buena suerte se llama coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo. Es la conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse a pesar del miedo. A pesar del miedo. No,
1: vuelven a repetir eso porque lo acaba de decir Aida. La suerte solo existe si te arriesgas. Y me lo acaba de decir Alex en el corte comercial anterior. Vuelve a decir lo que acabas de decir.
7: Sí, sí, sí. El coraje no es la ausencia de miedo, es la conciencia, de que hay algo por lo que vale la pena, vale la pena, la pena, la vida vale la pena. ¿Qué quiere decir cuando decimos? Porque hay que pensar en las frases, que la vida vale la pena, que en la vida habrá pena, pero que de esa pena podemos sacarle un valor.
1: Claro, que vale el esfuerzo, que vale la angustia, que vale el sudor, que vale la incertidumbre, que vale... Toda la incomodidad que al representa. Límite,
7: y al límite, en la desgracia, a veces surge la gracia. Ese niño que fue maltratado por su papá puede ser luego el mejor maestro del mundo con sus alumnos y el mejor padre porque diga, no quiero que mi desgracia la pasen otras niñas y niños y por lo tanto voy a estudiar una pedagogía, una manera de educar, una manera de hacer crecer a los demás que les impulse sin dolor, sin un dolor innecesario, sin un abuso. Muchas veces en la desgracia está la gracia. Por lo tanto, por supuesto que tenemos derecho a quejarnos y por supuesto que tenemos derecho a llorar. Pero alquimicemos nuestro dolor en amor y creatividad hacia los demás para mejorar esta vida, que eso es lo que le da sentido a la existencia.
1: Siento que te quiero, Alex. Siento que quiero ser tu amiga.
7: Hay un gran afecto y ha habido una gran conexión. ¿Por qué? Porque, mira, lo que une a las personas son los valores. Cuando tú estás muy cerca de alguien, en tu mirada a la vida... En tu mirada, han salido tantos conceptos en esta conversación, autoestima, asertividad, determinación, coraje, humildad, tomar riesgos, aprovechar las oportunidades, aprender constantemente. ¿Por qué? Porque lo compartimos. ¿Por qué? Porque lo compartimos. Y, hemos... y entonces, ¿qué sucede? Que encuentras a una persona y tienes la sensación que la conoces desde hace años. Es eso. Es eso. Porque hay una onda. Hay un nivel de conciencia similar, una onda energética, emocional, espiritual, a fin.
1: Bueno, pues ya BFFs Forever. Me encantó platicar contigo y me encantó conocerte. Sí. Tengamos más charlas como esta. Cuando ya tú quieras, las organizamos. Por los tú temas.
7: Eliges tú la temática y, y aportamos, espero, espero, que del diálogo surja una aportación de valor y de provocación, aunque sea provocación amable,
1: reveladora. ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo lo pienso yo? Y ese es el trabajo y ese es el objetivo de este programa a través de las voces de los increíbles especialistas que siempre colaboran con nosotros, es repensar lo que piensas que piensas.
0: Porque muchas
1: veces pensamos lo que pensamos por default, porque alguien nos lo heredó, porque es lo único que pensamos que hemos pensado y nunca nos cuestionamos por qué pensamos como pensamos ¿Y qué tanto sirve lo que pensamos para el futuro que queremos crear?
7: Absolutamente. Nuestra vida se expresa en gran parte a partir de nuestra mirada que surge de los filtros de nuestra mente. Cambia tus filtros,
1: cambia tu mirada, cambia
7: tu vida. Exacto. Como que se cambia las gafas.
1: Exacto. La buena suerte es la obra de mayor impacto internacional editada en 52 idiomas de Alex Rovira. Seguramente la encuentran en todas las plataformas. Si quieren conectar con Alex, es alexrovira.com, Alex Selma con C en Twitter, Alex, a Alex Selma, igualmente en Instagram. Te voy a seguir en Instagram.
7: Yo ya te estoy siguiendo, Marta.
1: Buenísimo. Te mando un gran beso, Alex. Te, 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 te veo pronto.
7: Nos vemos cuando tú quieras. Será un honor y un placer de nuevo. Un gran abrazo a todos. Es un gran
1: beso. Hasta Barcelona.
0: Olvidaste tu ID de cuenta viente en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo pon tu árbol. y postéalo en martademaile.com o wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W. Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio. Es que me urge cuentavientes que me cooperen, ah. que colaboren en este próximo tema que vamos a tocar. Quiero que me compartan sus historias de terror de la fiesta de la oficina.
2: <risa> Desde el viesen <risa> nos ha dado el dinero, que eso es lo que sucede y eso que escuchamos.
1: No, Ajá. No, de, el empleado borracho que se sienta en la silla del
2: director. Ajá. Hasta el hasta... que pide un aumento ese día a con el director. Hasta el que o empieza sea... Marta de igual de, ay, jefa, ay, señora de baile, ay, doña Marta, ah, ¿qué onda, Martuchis? Fondo, fondo, sí. fondo,
1: ¿no? <risa> Exacto. O el de hubiese nos dado el dinero exacto, hubiese no, nos dado el dinero o el que acaba vomitando en el baño, obviamente teníamos que traer a Adriana Peralta para salvarles su imagen esta Navidad, cuenta y que no cometan disparates. Bueno, ya saben lo que yo pienso. El alcohol en exceso es un muy mal consejero. Claro. Muy mal consejero. Entonces. Quiero sus historias. Adriana, ¿cómo estás?
5: Feliz y encantada de platicar este tema que además nos debe alertar y que nos sirva como espejito de pronto lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer. Y ojo, siempre se puede remediar los temas. Siempre podemos encaminarnos, encaminarnos.
1: Adriana cuenta Cuentavientes es certificada en Compliance por la Universidad de Nueva York. Es maestra en Derecho de Negocios por la Universidad de las Américas en Puebla. Es CEO y fundadora de Ethics and Compliance y por eso está ella hablando el día de hoy
5: de este tema.
1: A ver, pero danos ejemplos o quieres ir con las reglas y e ir dando ejemplos con cada uno. Exacto.
5: Vámonos con los ejemplos, vámonos con la vida real. Nos podemos hablar aquí medio de las leyes y qué sé yo, pero vámonos a la vida real. Caso número uno, queridos y queridas mías. Viene la bonita etapa navideña, la fiesta, que además, esperen, cuesta preparar una fiesta así. Desde el presupuesto, el tiempo, los permisos. La pregunta esencial, ¿a quién o a quiénes deberíamos invitar? Y a esto me refiero incluso, ¿proveedores? ¿Parejas? ¿Los significan others o no? Esa es la primera gran pregunta. Caso de la vida real. Una industria de manufactura y ensamble, pues, ¿por qué no decide hacer una gran fiesta de sembrina con sus colaboradores? Que al final son adultos. Por lo cual, el platillo de la cena va a ser algo picosito, algo interesante, el chupe. ¿Y por qué no deciden traer al comediante que está de moda? Un estando pero. Buenísimo, ya saben el mensaje que va a dar el estando pero. Y a la mera hora se dan cuenta que, pues, el salón es muy grande. Que ya faltan dos días y que se va a ver como chicharono hoy a la poquita gente. Y le dicen, ¿por qué no? Al, al Godín, oye, tráete a tu pareja, hijo. Tráete a tu a tu a tu, ¿no? a tu, a tu es nada. Oye, pero también puedo llevarme las bendiciones. Porque no, si es momento de sembrino, amigos. Tráete a tus hijos también. Y viene toda la familia a este grande.
1: Eres? ¿De qué me estás hablando, Adriana?
5: Así mismo, querida Marta, estamos en Navidad, en Navidad se perdona casi todo, pues vengan las bendiciones al evento y el chiste del estando pero y la comida, que además creo que era una birria bien picosa y el alcohol y que fue y que vino, esa fiesta tornó de algo muy romántico y pues muy amoroso navideño en, en un desgarriante. Y además la gente se empezó a quejar, oye, pero qué nivel de cinismo, aquí no hay nuggets, aquí no hay hot dogs para mis niños, para mis bendiciones. Entonces, ojo. Esta bonita historia que suena interesante en un principio se puede tornar en, en, en verdaderamente una batalla campal. Pero además, ojo, estás gastando, empresario, empresaria. Así que cuidemos a quién vamos a traer a la fiesta de Sembrín. A ver, ¿puedo dar mi opinión, Adriana? Por favor.
1: Ya lo hemos comentado veces varias aquí. Sí. Ir a las cosas de trabajo con la pareja me parece súper poco profesional. Uh -huh. Punto. Sí. Punto. Sí. Es de trabajo a menos de que te digan, es con pareja. Pero esas parejas que andan uno pegado al otro y que las llevan a todos lados, fatal me
2: parece. ¿Estoy mal? No, 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 no hombre, yo también estoy de acuerdo. Y menos a una a un festejo de este tipo, porque hombre, no. supone ser... Que vas a convivir con tus compañeros de trabajo en ese sentido, ¿no? Claro, exacto. No a platicar con tu esposo. Exacto.
5: Y además, esperen, porque otro caso en la vida real, y dicho esto, tuvo una investigación hasta en COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, chequen este grado. Porque la información que se da en los eventos es información de la empresa. O sea, la, lo que se discute en las mesas Del lanzamiento Pero que si el competidor Pero que cómo hemos quedado o no en el mercado Y no falta el gracioso graciosa Que no trabaja ahí, que es la pareja O que se está luciendo Y empieza a sacar notas, datos O que graba al jefe que está ya medio pasado De tragos, lo sube a las redes O sea, es alguien que no está en la nómina Vulgarmente dicho Que quizás no va a respetar las reglas de convivencia Que no sabe cómo nos llevamos Creo que si traerlos si y traerlas a menos Menos de que sea una solicitud de la empresa y que además, por favor, sensibilicen a quien llevan con ustedes. Me parece que estaría fuera de lugar. Sí, totalmente. totalmente. Ok, ok. Regla número dos congruencia queridos y queridas mías y esto caso de la vida real una compañía tecnológica es una gran posada un evento de sembrino donde ya saben la comida fue bas basta el alcohol el tipo de comida que había el salón el mensaje que le dieron a todos los colaboradores fue aquí hay lana hijos. aquí hay abundancia y vamos uh -huh. se da. A hay gente que hace el esfuerzo por consentir a sus colaboradores está perfecto pero a las 48 horas después de esta posada vienen los recortes. Entonces, quizás la pregunta aquí sería, ¿qué mensaje quieres darle a tus colaboradores? Y se valen todos. Es decir, si no hay, no hay. Incluso si quiero sentirte más cerca a mí, de pronto hago pequeños grupos y te traigo a mi casa. O sea, o de pronto hace un desayuno de chilaquiles y nos cooperamos todos. Depende de la situación y el momento. Creo que seamos consistentes porque cuando viene el aborrachado, alguien se porta mal y alguien sí lo ocurre y a otros no. Pierdes imagen, pierdes consistencia Entonces la segunda gran regla Seamos congruentes y si el mensaje Es que recortes, no hay lana y no es un pecado Porfa, no sean tan suntuosos Y al día siguiente empiecen a correr a la gente Me la, fascina
2: Claro, Regla
5: claro. número tres ¿Cómo número tres.
1: comportarse? Y nada más quiero leerte dos cosas que me acaban de mandar Los cuentavientes Por favor cuéntenos sus historias de terror En las fiestas de Navidad de la oficina Salvador dice, me trastorna la voz y la dicción de Adriana. Ah, no, es que tiene una voz espectacular. Es Salvador Dice aquí, historia de terror, mañana tenemos una fiesta virtual y como el año pasado hacen dinámicas tontas enfrente de la pantalla, nos dieron un Christmas kit medio chafan. No, esto no es de terror. Uh -huh. De terror. De terror, es, terror es decir eso. Pasado, un compañero se besuqueó con una compañera en la fiesta de Navidad. Y él era casado.
2: Claro. Por Es ejemplo. que vamos,
5: el alcohol mezclado con el dolor, ya sabemos que no hace buena combinación, pero además en el lugar de la nómina, hijos, cómo comportarse. Creo que no deberíamos ni siquiera hablar de esto. O sea, me parece que está como súper obvio, pero pasa. Caso de la vida real otra vez. Esto, obviamente, cuando digo caso de la vida real, sucedieron, pero por obvias razones no podemos dar la marca porque pues no, no tenemos el permiso, hijos. Eh, había una relación, una bonita relación romántica que nadie sabía que existía en esta compañía entre el director de finanzas y su asistente. Nadie sabía por obvias razones, porque todos sabemos que es un conflicto de interés que andes con alguien que depende de ti en términos jerárquicos o incluso en temas presupuestales. Pero bueno, ¿y por qué no en la fiesta, después de ciertos tragos, abren el karaoke? El bonito karaoke que quienes somos adictos no dejamos cantar a otros, pero hay unos que son más generosos y sí que comparten el micro. Bueno, en esta bonita posada, ¿por qué no la asistente después de algunos tragos? Empieza con quién es ella más que yo de Yuri. No, es ella más que yo de Yuri, <risa> pero, pero a voz bonita, mi Rebe. O sea, en varios tonos y demás, y, y además dirigiendo con la manita. al Claro, lanzándola
2: la sujeto. indirecta a la mensa, ajá.
5: Oye, oye, y además la gente empezó a murmurar, entonces sí, entonces no. Aquí, la el, el, vamos, como desencantó este caso no fue tan bonito porque a quien liquidan lamentablemente es primero el asistente después fue el director por otras razones. Pero el mensaje sí dejó como el de, ¡güey! ¿Qué tenemos que hacer en estas fiestas? Ojo, no mezclar el tema de alcohol y demás, no pedir la promoción, no acercarse como, ya me imagino yo este, oye, eh, licencia Marte termina, Martita estás tan bonita, oye no te había <ríe> dicho pero, o pásame tu, te oye no me no me contestas el WhatsApp, no, no, te no, he no, mandado no, memes.
2: Martuchis. Sí, ¿no? No,
1: ¿Qué pasó, <risa> mi mara? ¿Qué pasó, mi mara? Seguro <risa> sí, sí, pasa, ¿no? Es Muy eh, gravísimo, muy gravísimo. Y te voy a decir otra horrenda. Tu jefe, aunque sea tu amigo, es tu jefe.
2: Es tu jefe, claro. Es regla de oro. Y eso no se te puede olvidar nunca. Aunque nunca. estés borracho.
5: Sí, sí, sí. Y, y otra no. regla de oro, no sé, no sé qué piensen de esto. Siempre estamos bajo un assessment, siempre nos están revisando, o sea, es decir, cómo te comportas, exacto, qué información das, cómo interactuaste, qué comentario diste en la mesa, ojo, estamos en un trabajo. De hecho, algunas organizaciones en la evaluación de final de año ponen por ahí alguna competencia de cómo te condujiste en eventos públicos, eventos incluso donde había temas de competencia o de clientes. Entonces, ojo, no perdamos de estas lo que Marta nos comparte y además qué información estamos dando, a quién sacamos a bailar y cómo no se vale de ahora sí anímate saca el director total es la fiesta o sea tengamos cuidado por favor y otra vez qué información estamos manejando compartiendo grabando y además eh, pues visualizando ¿no? No, Entonces, y aparte cuidados, y aparte
2: pues. ese ese no estar como yo no entiendo, no entiendo por qué es una época en donde la queja es o sea, está a flor de piel. O sea, en una mesa me ha tocado muchas veces, ¿sabes? Estoy hablando de mis Tantos sí, sí. trabajos que he tenido a lo largo de mi carrera profesional En donde era así O sea, te, tienes chamba Te pagan un sueldo Tienes un jefe súper buena onda Para ir a criticar si la sopa era de nuez O la crema estaba aguada y parecía maicena O sea, a mí me parece también de quinta Estar estar reprochando Uy, para esto les alcanzó El, el nos hubiesen dado el dinero Que se me hace muy, 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 muy pobre Decirlo en ese eh, eh, Pobre me refiero a la falta de, de riqueza emocional en ese momento, que son padres cosas. Tienes chamba, tienes jefe, te, te, este, recibiste tu aguinaldo. Ya, ¿qué más da? Pues, para lo que alcanzó en la fiesta, neta, ¿no? La Nada más es que veces... dieron de regalos puras licuadoras y tostadores. Pues, sí, para eso alcanzó. Exacto.
5: Y Exacto. seguramente tu patrón conecta, sí se ¿no?
2: partió la madre para conseguir los regalitos para que tuvieran en su sorteo, ¿me entiendes? Uh
5: -huh. Claro. Exacto. Y además conecta la queja. La queja de pronto conecta con otra queja y otra queja, y de pronto ahí sí, además la comida no me gustó la retroalimentación, en lugar de quizás cambiarlo a positivo. Creo que es un buen momento para hacer ese balance, pero no en lo negativo, claro, sin lugar a dudas. Claro. A claro. Sí. Vamos con la regla número cuatro. Exacto. Que además conecto con lo que acaba de decir Rebeca: los regalos. Ojo. Los regalos aquí tienen que ver con un contexto también legal. ¿Por qué no está bien visto o quizás no aprobado el recibir regalos de proveedores? Tiene uh -huh. que ver con temas de corrupción, porque se pretende o se presume que anything of value, dice esta ley del año 77 FCP en Estados Unidos, algo de valor. No demos algo de valor o que equivale a dinero o que tiene incluso una retribución que comprometa al otro a que tenga que aprobarte el contrato, a verte bien, aceptarte la cita. No comprometamos esto de dar regalos o recibir nos pone en un riesgo. Y ahí les pongo un caso que me encantaría leerlos por redes sociales. ¿Qué opinan y si les ha pasado? No solamente es que qué te, te regalan, sino qué regalas. Caso real, llega la denuncia una, a una compliance officer diciendo, me acaba de regalar mi jefe un neglige, una bonita ropa íntima y mi jefe con el que no ando, con el que nunca ha pasado nada y me, y me llega el regalo con una caja muy hermosa, no sé qué hacer, lo reporto, no lo devuelvo o lo denuncio en la compañía. Entonces, tengamos cuidado con ello, no nada más otra vez es que recibimos sino además también que regalamos y como compañía Tener claridad en estas políticas, hasta qué monto podemos recibir y de quiénes. Seamos cuidadosos, el proveedor de pronto llega con el bonito arcón, la computadora, el iPad y, y nos puede comprometer y además de un mensaje incluso de potencial corrupción.
2: Totalmente, claro. Buen punto ahí. A ver, es un buen regalo, por
5: ejemplo, para tu jefe. Esa es una gran pregunta. Me parece a mí, Marta, que debería ser algo que tenga que hablar de ti. Puede ser un libro, puede ser este incluso a veces hasta un disco música específica. No a lo mejor una marca ni algo tan suntuoso porque si sí te da el mensaje de compromiso el mensaje de compromiso. Digo, depende de la organización, por supuesto. Si esta compañía es una marca lujosa, me parece que estaría dando producto de la misma empresa donde trabajas. Haría sentido. Pero si no es así, eres una bonita barrotera y de pronto sacas una bolsa de estas marcas suntuosas, me parece que el mensaje es, te estoy comprando. Podría darse y creo que nos pondría en un camino muy muy complicado, además de que con ello estaríamos quizás violando políticas de la compañía.
2: Claro,
1: claro. Entonces, ok. Y te puedes poner japizón en la fiesta de Navidad,
5: definitivamente no, seamos cuidadosos con ello, Lamentalo. pero no, no, no hay opción, exacto, <risa> no hay opción. No hay opción no hay opción. ¿Y qué hacer si esto pasa? ¿Qué hacer si algo sale mal? Y aquí como el tip de cierre de verdad en la parte de compliance, perdón, suena horrible, eduquemos a nuestra gente. Hablemos con los colaboradores de las reglas en las posadas. Sé que debería ser la mamá quien lo tuvo que haber dicho la tía, el papá. No pasó hijos, no, no es sentido común. Por favor, compartamos esta política de buenas prácticas, de buena conducta y además tengamos un canal de denuncias porque acosos sexuales incrementan en un porcentaje bastante alto en este tipo de eventos y entonces tengamos una opción donde la gente puede denunciar de buena fe, pues lamentablemente si algo malo pasó
1: exacto de... mi queridísima Adriana Peralta, es adrianaperalta.com Peralta Adriana Peralta en Instagram y Facebook, ella es certificada en compliance por la Universidad de Nueva York y CEO y fundadora de Ethics and Compliance
5: Bureau, te mando un beso Adriana, muchas gracias,
2: besos Marta Rebe. gracias,
0: beso las esferas, los adornos, los moñitos los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, maripos, bastoncitos pajaritos, pajaritos, santacloses angelitos, pon tu árbol pon tu árbol pon tu árbol pon tu árbol, tu, árbol, tu árbol adórnalo lo más original y creativo pon tu árbol y postealo en martademaile.com. o wradio.com.mx los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas. Los adornos. Los moñitos. Los foquitos. Muñequitos. De colores. Mariposas. Bastoncitos. Pajaritos. Santa Closes, Angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Pon. Adórnalo lo más original y creativo tu árbol. Y postealo en baile.com O WRadio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol, pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por WRadio
1: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros, porque ahora que es época de regalar, les traje a Álvaro Gordó, el rector del Colegio de Imagen Pública, eh, para decirnos los do's y don'ts de los regalos de Navidad. Es que, ¿sabes que Hay una estadística, Álvaro, que dice que el 52 de las personas cuentavientes nunca saben qué regalar, y el 35 compran los regalos a última hora.
8: Es que Navidad suena muy poquí, muy bonito lo de época de dar, época de desprendernos, de regalar, pero la realidad es que regalar en Navidad es más un protocolo que un acto de amor. A ver, lo voy a decir un poco más puntual para que no me vayan a pensar que soy un Grinch. Haya personas que, claro, les regalas con todo tu corazón y por deseo. Y son las personas que normalmente no les regalas algo nada más por ser Navidad. Son esas personas como tu pareja, tus hijos, algún amigo que en algún momento le regalas algo por total amor, por gusto, por apapacharlo. Y claro que Navidad es un buen pretexto para esas personas también darles algo. Pero estas personas... Son personas que si no les regalas nada, o sea, si tú a tu pareja no le das algo, es porque tal vez está la confianza de que, pues por cuestiones económicas, por alguna otra razón, tal vez se van a un viaje, ese es el regalo que se dan, pero para el resto de las personas, el regalo de Navidad es un acto meramente protocolario, quiere decir, una situación que se espera. Establecida por costumbre, no por decreto, nadie te obliga a regalar, pero es un acto más de relaciones públicas, de branding personal, y de que si no te regalas entre ciertos círculos sociales o profesionales, quedas mal en tema de imagen pública. Oye, ¿tú crees este eh, que no sé, no? Este, el, el yerno, la nuera que dice el suegro o la suegra, y este no nos regaló nada o dentro de la empresa, no a nivel de nombre, pues no fue ni para un detallito al jefe, a la jefa en estas épocas. Nadie te obliga a regalarle a los suegros, nadie te obliga a regalarle al jefe o a la jefa, pero es algo que se espera como también a nivel corporativo y por eso caemos en el cliché de el regalito corporativo que no sirve para nada, mandándole a los clientes o a algunos proveedores importantes de alguna situación. Y es por eso que a la gente le genera mucha ansiedad, mucha preocupación, porque sabe que lo que regale también puede sumar a la imagen pública o puede desgastarla.
1: Claro. Es que, aparte, les digo una cosa. No sienten que hay gente que regala muy bien y gente que es malísima regalando. Fíjate que mis hijas son buenísimas regalando regalos. El año pasado, mi hija, la mayor, no puedo creer lo que me regaló. Me regaló una máquina para hacer nuggets de hielo. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, nuggets de hielo, ¿cómo? Ah, o sea, son hielitos chiquititos. Ah, ya, ya, como, ya, ya, ya. Como yo todo el día mastico hielo, perdona mi dentista. <risa> <¿Granavito>? <risa> y ¿Sabe que me fascina masticar hielo? Entonces se le ocurrió, a mí nunca se me hubiera ocurrido, regalarme una máquina que hace hielos chiquititos que son más porosos y que puedes masticar perfecto y son deliciosos. El mejor regalo de mi vida. Y
8: es que ahí podríamos empezar con el primer do o con la primera cosa que hacer. La gran mayoría de las personas regalan o regalamos para salir de el paso, ¿no? Para el momento, para cumplir con el protocolo, la compra de último momento, de lo que te encuentras en el centro comercial o lo que buscas en la página electrónica de ventas. Y ahí, ¿no? Para salir adelante. Y la realidad es que para tú poder dar un regalo que sea memorable, tiene que contener la esencia de la otra persona y no la tuya. No es lo que te gustaría que te regalaran a ti, sino algo que realmente fuera improbable que se le ocurriría a alguien que no te conoce realmente. Por lo tanto, la primera recomendación es escucha mucho, ten las antenas muy paradas, pero no nada más al final de año, que es el clásico de, oye, le puedes preguntar a tu mamá qué le gustaría que le regalaran y que prácticamente estás diciendo lo que quieres que te regalen sino que durante todo el año o sea, no importa que sea febrero o marzo, si una persona de repente dice, no sé, voy a decir aquí un comentario, lo primero que se me ocurra es que es sorprendente cómo en México llueve y nadie tiene paraguas. No que tú te vas a otros lugares como Inglaterra y la gente tiene hasta paraguas muy bonitos. Me encantaría tener un paraguas de ese tipo. Uh -huh. En ese momento lo apuntas. ¡Claro! <ríe> lo apuntas y dices, ya tengo mi regalo de Navidad. Uh -huh. Y no te esperes hasta que termine el año para comprarlo. Incluso en ese momento te metes, lo googleas, buscas dónde hay o cuáles son los paraguas más nice. Y esto es algo que va a hacer que tú sepas cómo regalar en Navidad. Cuando el detalle es me conoce, me puso atención. Uh -huh. eh, yeah. Recuerda, recuerda que me encantaba este detalle de comida. Entonces, sí, nunca quedarás mal regalando un producto gourmet, ¿no? La clásica canastita con cosas delicatísimas. Pero si esa cosa es algo que alguien comentó en una plática o en un momento que le gusta en especial, quedas claro. el doble de bien. Claro. En Entonces, Entonces, contener la, con la esencia de la otra persona es algo muy, muy, muy importante. Y a, a los que están diciendo, y entonces, qué es, lo, ¿qué es lo mío y qué es lo importante que tiene que tener de mí? Las palabras, la dedicatoria, que es yo creo que más importante que el regalo. Vean lo que pasa en las oficinas corporativas. El clásico regalito Godín del que quiere quedar con todos y les hizo galletitas, qué bueno. No estoy uh -huh. diciendo que no hagamos eso, hagámoslo. Pero normalmente es de... En una caja las traen y toma, toma, toma. Las van dejando sobre los escritorios y se agradece el detalle. Pero lo que más se va a agradecer es la intención y las palabras que te puedan dar con ese detalle. O sea, si ya vas a hacer un regalo. Ok, el regalo es el pretexto para celebrar todo lo que pasó en el año, para mostrar el agradecimiento. Es mucho mejor que tú lo digas en el acompañamiento. Vas a ir a la oficina o de oficina en oficina y le vas a poder decir... Marta, Rebeca, te dejo estas galletas que preparé, pero sobre todo quiero decirte, y ahí es donde viene, que agradezco muchísimo todo lo que pasó este año, me encantó lo que aprendí de ti, te aprecio mucho, espero que el próximo año podamos seguir generando estos lazos personales, profesionales, te dan un abrazo, te quiero mucho, depende del contexto de lo que tenga que ser. Eso es lo que tiene que tener de nosotros y que a veces hacerlo por escrito es mucho más agradable. Las primeras tradiciones de regalar eran palabras, las tarjetas, famosas tarjetas de Navidad que en otros países se siguen haciendo clásica foto de una familia que se mandan entre ellos, pero ya se le perdió el verdadero poder y valor de las palabras. Entonces si en algún momento no sabes qué regalar también lo mejor que puedes regalar son palabras y son textos al día de hoy casi ya nadie te va a regalar unas palabras sinceras de corazón y si lo pones con un detalle por escrito entonces eso es para que no perdamos el valor también de la intención y qué es lo que más se va a recordar en imagen pública. Entonces, ahora sumemos dos elementos. Tiene tu esencia. Me acordé de ti. Es algo que sin duda estoy seguro que te va a gustar porque no hay que dar explicación. Cuando tú das un regalo y tienes que explicar o sea qué es esto uh -huh. seguramente les ha pasado que abres un regalo y te dice es que fíjate esto es lo pensé para que esto o el otro seguramente cuando Marta abriste lo de los hielos de nuggets eh, eh, entiendes en ese momento y haces clic y dices mi hija me conoce sabe que me gustan los hielos en este tamaño puede ser algo atractivo y no te tienen que explicar por qué te están dando todo eso en el ejemplo que yo puse hace un rato en el momento que abres el paraguas vas a decir wow qué increíble porque sé que es nuestra plática y lo que teníamos en común y que sabías que me ibas a agradar.
1: Claro. Oye, a ver. Sí. ¿Hay gente a la que siempre hay que regalarle?
8: Sí. Sí, Bien. por eh, y los, los mencioné al empezar, pero vamos a enfatizarlos. Estas personas son aquellas que tal vez te dan durante todo el año. O sea, son ciertos proveedores que aunque no pensemos que lo son, tenemos que regresarle con un detalle. Entonces, por eso yo decía jefe o jefa en el trabajo. No estoy diciendo que si trabajas en un gran corporativo, tengas que darle a todos los puestos de alta dirección y a los y las CEOs de la compañía. A tu jefe directo y tu jefe inmediato. Es la persona que depende de ti tu futuro profesional y aunque no lo creas, también tu sueldo. Porque esa persona puede hacerte avanzar o es una persona que puede bloquearte. Uh -huh. Es una persona que te involucre en proyectos. Cuando son empresas pequeñas, normalmente el jefe o la jefa directa también será el, 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 el emprendedor, el empresario, la empresaria. Uh -huh. La persona que está apostando también su patrimonio para de ahí pagarte sueldos muchas veces antes de ganar dinero. Entonces, a eso me refiero que son proveedores. Estas personas que te proveen es muy bueno darles un regalo de regreso o un detalle que digo puede ser desde el detallito con las palabras un consumible o qué mejor persona que con la que convives todo el año que saber cuáles son sus gustos, sus preferencias. O sea, ahí sí tú vas a tener 20 mil indicios de qué es lo que le gusta a una persona y, y pon mucha atención. Entonces, bueno, ahora puedo dar eh, eh, ideas de cómo regalarle al jefe o a la jefa. Y los otros proveedores que estoy diciendo serían, eh, por un lado, tus suegros, si es que tienes, y no tienes que estar casado o casada, sino los papás de tu pareja, porque siempre eres medio lapa aunque no, este, aunque no lo consideres de esa forma. Son personas que te abren las puertas de su casa, que a veces pagan comidas, que te, te cuidan a hijos eh, cuando ya lo dejas con el abuelo o con la abuela. Entonces son personas de muchísima, muchísima ayuda y tendrías que dar ese detalle que si bien no se espera que un hijo le regale a sus padres, también darle un regalo a los papás puede ser como un detalle, pero ahí si las palabras son lo que más se van a agradecer. Y luego... Vámonos en el orden ahora, pues descendente, las personas que más te apoyan. Y tú, quien se te ha venido a la cabeza en este momento, que tú digas, ¿Quién es esta persona que realmente me da atención en algo? Y puede ser desde a nivel corporativo eh, alguien que te haga una asistencia directa, como puede ser dentro del de hogar o dentro de tus cosas personales alguien que sabes que tal vez le estás pagando y es su trabajo eh, ayudarte en muchos aspectos pero también pueden darse personal que sabes que constantemente están haciendo algo por ti digamos que ahí serían esas personas que siempre hay que regalarles, entonces recapitulando, jefes, jefas eh... Suegros, el tercero sería el personal que te ayuda en algún sentido, que te sirve de algo para poderlo decir de alguna forma eh, que se puede interpretar de para qué me sirves ahora yo en agradecimiento a ese servicio que me has dado te puedo dar también un detalle y un regalo
1: bien okay. muy bien ahora qué no se regala y bueno, a ver, no, espérate, primero danos ideas de qué regalar a los jefes. Mira,
8: para regalar a los jefes tienes que escuchar muy bien. Y a esto me refiero con cuáles son sus hobbies, sus aficiones, sus gustos, todo aquello que esté fuera de la oficina y que sepas que le puede agradar a una persona que probablemente piensas y percibes que tiene más que tú a nivel económico y a nivel material. ¿no? Sobre todo esto pasa mucho también cuando hay diferencias salariales o de ingresos abismales. Entonces voy a decir, imagínate que tú sabes que a tu jefe, a tu jefa le encanta el fútbol y le va a un equipo en particular y eso normalmente sale a la plática. No le vas a regalar este, eh, un uniforme de fútbol que tal vez este es algo que no lo va a usar o no lo va a tener. Pero ejemplo, existen canales y páginas y formas bastante sencillas que muchas de esas funcionan a través de altruismo uh -huh. para recibir saludos de futbolistas,
2: ah, ¿ok? Claro, claro.
8: Entonces, imagínate que de repente el regalo, mira, aquí está tu regalito. Y tal vez el regalito es un archivo que te da por WhatsApp de el futbolista diciendo... Eh, y estamos hablando, a mí me lo han hecho. O sea, a mí, por ejemplo, una vez me regalaron un, un saludo en video, además con una playera firmada eh, de Cristiano Ronaldo. Eh, entonces, y cuando dije, ¿cómo lo conseguiste o cómo fue? Todo fue a través de una fundación. Además, diciéndome, esto se fue dinero a una fundación. Y entonces, por mí fue muy padre, porque el regalo era el video que yo decía, mira, y decía, para mi amigo Álvaro Gordoa, no sé qué. Y, y entonces, es un detalle para alguien que puede tener... Esa afición, ejemplo, a mí me gusta también, o oh, si tú sabes que a tu jefe le gusta el golf, pues tal vez es un eh, lujo ahí que tú dices, ¿y eso qué le puedo regalar con algo? Es unas bolas de golf personalizadas, pero personalizadas puede ser con alguna frase que siempre dice en el trabajo. Es una tontería, te va a costar nada un paquetito de bolas de golf y mandarlas a imprimir eh, no te no, no te cuesta tampoco mucho. Pero el detalle va a ser qué chistoso que esta frase, y esa frase puede ser algo que dijo en un momento de felicidad o hasta en una reprimenda, un chiste local que pueden llegar a tener entre ellos. Eso es lo que empieza a considerarse el detalle interesante de, ah, se puso, puso interés y puso atención en mis hobbies y mis aficiones. Absolutamente.
1: Oye, tienes aquí un regalo para hombre que yo he regalado mucho y que me fascina. A ver. Las varillas de plata para las camisas.
8: Sí, eh, esos detalles y varitas, piensa mucho en ellos, ¿no? Algo que improbablemente te han regalado, porque sí, aquí también en recomendaciones me dicen, Álvaro, para nunca fallarle, ¿Qué es lo que regalo para nunca fallar? Y digo, un libro. O sea, con un libro nunca vas a fallar porque eh, siempre te deja a ti como una persona que procura la cultura, la lectura, pero es algo que probablemente dan muchas personas. El que acabas de decir, Marta, es lo que yo le llamo el regalo improbable, que es probable que nunca nadie le haya dado un regalo de este tipo. Entonces, las varillas de camisa cada vez están más olvidadas. Este año, que es el año que la corbata murió, ya no, ya, ya no estamos utilizándolo a nivel corporativo. Uh -huh. La gran mayoría de los hombres que regresaron al trabajo con el protocolo de un traje, pero que ya les dan chance de regresar sin corbata, no saben que existe este accesorio tan sibarita y exquisito como pueden ser unas buenas varillas, que puede ser un material como plata o en otro, eh, con imanes que hacen que se te peguen muy bien al cuello, que el cuello arme muy bien, y le puedes poner sus iniciales. Entonces, ese tipo de detalles son regalos. Porque a veces pensamos que el detalle... ¡Ay, es que le voy a dar un detalle! La gente piensa que el detalle es nada más unos chocolates, una botella de vino, porque Ajá. traigo un detallito. Ajá. Y el detalle está en algo que vaya a utilizar, que vaya a servir, y en algo que vaya también a agradar. Por eso muchas veces el detalle es me acordé de ti porque sé que esto te gusta a ti en particular es algo que tenemos que tener muy presente para regalar en Navidad
2: bien oye pero oye, está...
8: ajá sí
1: mujeres tienes uno que yo le regalé a Rebeca y que lo ama lo amo una de baño eh, tú pusiste con kits de sales relajantes, pero yo le regalé a Rebeca una bata de cashmere con sus iniciales.
8: Eh, increíble. Divina. Dicen que para mujer, de los mejores regalos que puedes dar, y puede ser de hombre a mujer, de mujer a mujer, pero que tiene que ver mucho con regalos que aprecia. Eh, la mujer es todo lo que sienta como un apapacho continuo y constante durante, durante el año, o sea, todo lo que tiene que ser y aquí por favor no puedo generalizar <risa> habrá muchas que digan a mí eso no me interesa pero que, que se note esta parte de eh, te abrazo emocionalmente eh, y te consiento, entonces, eso que están mencionando de eh, una bata con el nombre grabado, con un kit de eh, cremas, de mascarillas, eh, masajes, por ejemplo, a domicilio. O sea, te voy a regalar 12 masajes. Un vale para que una vez al mes te vayan a consentir o a hacer un facial o eh, eh, las uñas. Me estoy yendo un poco a la parte eh, estética para que esto no se vaya a confundir, que solamente son los regalos que le pueden dar a las mujeres, porque a los hombres también. O sea, a mí me regalan eh, un masaje al mes y también va a ser claro. algo, algo maravilloso. Pero esto es, no vas a fallar y además es un regalo, que recuerdas constantemente o sea, cada vez que llega el momento del facial o del masaje o que te pones la bata, o sea, no hay nada mejor que ese regalo que constantemente te recuerda a la otra persona entonces con eso podemos nosotros también este, empezar, a, empezar a concluir ¿qué cosas van a dañar tu imagen pública? primero saltarte el protocolo y decir, ay, no pasa nada, no voy a regalar segundo punto es lógico, pero lo digo no regales piratería, no regales imitaciones. Siguiente punto, no regales un roperazo que te vayan a cachar. Bien. ¿A qué me refiero con un roperazo? Son los regalos reciclados. Ahora, vaya, en estas épocas si te regalan una botella de vino, unas galletitas y esas las reciclas, no pasa nada porque es un consumible. Pero cualquier cosa que la gente quiera cambiar y que tú no le puedas dar un ticket y que la otra persona cuando vaya a tratarla de cambiar, se dé cuenta que era un roperazo, va a dañar tu imagen pública. Como tampoco hagas engaños del tipo, eh, es un roperazo de cierta marca o ya es algo más viejo, pero fui conseguí una bolsa de esa tienda como si fuera nuevo y, este, y resulta que cuando la van a cambiar era de una tienda de saldo de outlet. Es, es muy digno regalar algo de outlet, pero no lo digas como si fuera de cuando, cuando tú haces una compra y te dicen esta compra es definitiva y no se puede cambiar, siempre piensa si realmente tiene la esencia de la otra persona y le va a encantar porque si no se interpretan como estos famosos roperazos o compras de oportunidad y evita al máximo. O sea, esto sí es salí del apuro y me importas poco. Evita al máximo tarjetas de regalo y por favor no son las que decía con las palabras bonitas, sino estas tarjetas de vales que tú puedes ir a cualquier tienda y cómprate lo que quieras, ¿no? Entonces, la crédito para la tienda este, de, en línea, pues no hagas ese tipo de detalles a menos que sepas que la otra persona lo pide, ¿no? Si la otra persona en un wish list te dice, "Dame una tarjeta de regalo de tal tienda de ropa", es la única forma de hacerlo porque así es como quedaríamos mal.
1: Me fascina. Pero siento que mi regalo está buenísimo.
2: Maravilloso. ¿Verdad? ¿Verdad que está <risa> Ese calzador que regalaste alguna vez también era bueno, es muy bueno. Ah,
1: claro, hay una marca que se llama Olifante, síganlos en Instagram, que tienen puras cosas de plata, de baño de plata. Y le regalé a varias personas un calzador enorme de plata con sus iniciales. Espectacular.
8: Maravilloso maravilloso, entonces todos estos regalos también es improbable y es algo que lo vas a guardar, lo vas a tener, lo vas a conservar y aunque vaya a sonar a frase cursi para cerrar lo que mejor puedes hacer es regalar amor, en el sentido cuando algo viene del corazón y que sabes que lo está haciendo con todo el desprendimiento, difícilmente vas a fallar y dentro de regalar amor, en vez de andar gastando dinero en cosas para salir del apuro, si algún día dices ¡ay, es que ya no sé qué regalarle! Mejor haz un donativo a cualquier fundación, a cualquier lugar y que el regalo sea, tu regalo fue mejor se fue a ayudar a alguien más que lo necesitaba y eso nunca quedarás mal en temas de imagen pública y estarás llevando un doble beneficio.
1: Muy bien. Te queremos, Álvaro, te queremos. Es imagenpublica.mx Álvaro Gordó en Instagram, en Twitter y en Facebook eh, y saben qué pueden regalar también el libro el método habla para aprender a hablar en público, ese es un gran regalo para
8: <risa> <risa> y cursos y licenciaturas y diplomados, Qué gran regalo dar conocimiento en imagenpublica.mx todos los informes
1: gracias Álvaro
0: las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, ¡Ah! muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo, pon tu árbol. Y postealo en martademaile.com. pon tu árbol, o wradio.com.mx, Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías, pon tu árbol este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Marta de Baile en modo navideño. Solo por W Radio. Estamos donde estés.
1: Ahora, miren, estamos cerrando el año, ¿ok? Y con el cierre del año, uno de los ejercicios que creo que de manera natural todos hacemos es hacer como un recuento, a veces uno solito en su mente y en su corazón, de reflexión sobre cómo estuvo tu año, uh -huh. sobre qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué pudo haber estado mejor. Que, que fueron de las cosas más duras que viviste eh, pero sobre todo aprender de ti de cómo reaccionas a las eventualidades de tu vida de cómo has priorizado la forma en que priorizaste este año y lo digo porque de repente y no sé si a ustedes también les pasa a mí me pasa llega diciembre y me pongo a pensar Híjole, yo en enero prometí que le iba a dedicar más tiempo a esto o que iba a ser aquello o tenía muchas ganas de que sucediera esto este año y no sucedió porque no me enfoqué, porque no me dio tiempo porque, híjole, se me ocupó la vida con las cosas urgentes y se me olvidó que yo tenía una lista de cosas importantes que quería lograr o que quería que sucedieran. Pero también al final de año tendemos naturalmente a hacer una reflexión sobre qué aprendimos, qué aprendimos de lo que vivimos, qué aprendimos de lo que no nos gustó y de lo que sí nos gustó que sucedió, qué aprendimos de nosotros y de cómo manejamos las cosas que fueron sucediendo en nuestra vida, de qué tipo de decisiones tomamos, de qué decisiones deberíamos de haber tomado y no tomamos. Y ese recuento, como bien decía el gran Mariano Barragán, hace muchos años, es algo que hay que hacer, porque no importa que uno pierda todo, siempre y cuando no pierda la lección. Y cada fin de año, porque ya estamos a fin de año, es importante hacer ese ese proceso de reflexión e introspección para entender cómo crecimos este año, cómo somos una persona diferente hoy de la persona que éramos en enero, cómo maduraste, cómo envejeciste o cómo te rejuveneciste. Y ustedes saben que somos muy obsesivos en este programa de verdaderamente comprometernos con el lema de que las personas que no sirven, no sirven. Y que parte de la misión para todos los que trabajan en este programa es justamente servirles a ustedes, los que escuchan este programa todos los días. Porque sabemos y tenemos muy consciente lo que este programa significa para muchos de ustedes. Y sabemos que este programa... A muchos los acompañan todas las mañanas o parte de la mañana. Sabemos que muchos de ustedes muchas veces llegan al destino final y no se bajan del coche porque quieren terminar de escuchar la entrevista. Sabemos que muchos de ustedes no pueden escuchar el programa, a lo mejor en vivo de 10 a 1, pero que todos los días de manera religiosa van y rescatan el podcast porque saben que va a haber algo de todo lo que hablamos todos los días en esas tres horas, de lo que van a aprender o que nos va a hacer reflexionar. Obviamente, aparte de que nos va a divertir y se van a carcajear. Y fíjense que durante el año, ya sea en Twitter o en Instagram o en Telegram o en Facebook o inclusive muchas veces en persona, a todo el equipo que trabaja en este programa, pero a todo el equipo que trabaja en mi compañía, que saben que trabajamos para los cuentavientes, no falta en una cena que nos cuenten una historia de, de oye, no puede ser, te trabajas con Marta de Baile, oye, yo la hago diario, y fíjate que el otro día recomendó tal cosa y no sabes cómo me, me cambió la vida. Creo que, Rebeca, a ti, a mí, de repente nos paran en la calle o en algún aeropuerto o en algún restaurante y nunca falta algún cuentabiente lo cual déjenme decirles que apreciamos profundamente y nos llega, llena el corazón cuando se acercan y se toman el tiempo de decirnos el impacto que ha tenido lo que escuchan todos los días en este programa en sus vidas. Porque al final esa es la misión, ayudarlos a repensar lo que piensan que piensan, acercarse más, a hacer personas más felices y acompañarlos en los momentos y en las tomas de decisiones más cruciales de su vida. Y por eso siempre me enojo mucho cuando me dicen, ay, te vi en un restaurante, pero me dio pena saludarte. Seguramente te pasa a ti, Rebeca. Sí, o, sí, sí, sí. Oye, me hubiera encantado saludarte, pero te vi ocupada y pues, no, no, no te quise molestar. Nunca es una molestia y siempre nos encanta recibir el feedback porque los leemos en redes o de repente especialistas nos cuentan vivencias que han tenido con ustedes, de cosas que les han compartido o mensajes que nos mandan, pero escucharlo de ustedes de repente es algo que no hacemos, escucharlos de viva voz y estos últimos minutos del programa, sí me gustaría, si alguien de ustedes quisiera llamarnos a compartir pues cómo este programa que hacemos todos juntos les ha tocado el corazón o les ha cambiado la vida o los ha ayudado a ver algo con más claridad o a tomar una mejor decisión. Entonces llámenos al 516 01800 7 18 14 14 repito 51668900 eh y luego el otro es
2: el otro es 55 78 Ay, perdón, no estoy dando otros números, porque estoy no. 01 ya el 807 18 14 14 Marta. Entonces pueden marcarnos al 55 51 668900 o al 800 718 1414.
1: -14. Yo pensé que sabía mucho mejor los teléfonos de. Sí, no los sabía. De, 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 de la cabina, no sé por qué se me olvidaron. Bueno, ¿tenemos
2: a alguien? Tenemos ya, tenemos ya a alguien.
1: A ver. Sí, bueno.
2: Hola. Hola. ¿Quién habla? Soy Ilse. Hola,
9: Rebe, hola, Marta. ¿Cómo estás, Ilse? Bien. Hola, Ilse. Bien. Mira, de entrada ya llorando con la con las palabras que ya nos dijiste.
1: ¡Ay, qué linda!
9: Sí. Pues aquí saludándolas pues, y terminando el año con toda la actitud.
1: Me parece muy bien y como debe de ser. Pero como decía hace un momento, Ilse, uh -huh. eh, yo creo que todos los seres humanos lo hacemos de manera natural y estas son épocas sí de diversión y de fiestas y de amor y de desvelo, pero también son, son momentos de mucha reflexión y de y de, y de de hacer un recuento de lo que has vivido. Y les preguntaba yo, Ilse, eh, si nos quieres compartir tu historia, ¿en qué momento y cómo este programa tocó tu vida?
9: Pues mira, de entrada, eh, yo llevo escuchando el programa desde que yo iba en la preparatoria, ahorita yo tengo 29 años, y eh, a mí me ha ayudado mucho el programa en todos estos años no solo en este porque yo me paré sola a la universidad y la prepa y la especialidad y la maestría y trabajé y estudié al mismo tiempo y siempre llegaba y escuchaba los podcasts o veía como pues los videos de YouTube y todo esto y de ahí sacaba como un poco la fuerza para poder salir adelante y para poder Decir como, pues si Marta pudo, si Rebe pudo, si muchos contamientes pudieron, pues yo también puedo hacerlo y salí adelante. Y pues la reflexión de este año es que eh, yo dejé de hablarle este año a mi papá porque fue una decisión muy difícil y me tomó muchos años tomar esta decisión porque, pues, todo mundo piensa que porque son tus familiares. ¿Tienes como la obligación de quererlos o tienes la obligación de estar ahí con ellos? Y gracias también como a, a varios especialistas como Mario, como Tere, como algunos otros que hablan como de temas familiares, que en mi caso pues fueron como los que más eh, tocaron como los temas que yo traía, pues también me ayudaron como a tomar decisiones que al final, pues una relación tan tóxica que yo tenía con mi papá, no me iba a dejar nada y ahorita que tomé esa decisión me siento tan feliz y pues nada, creo que como decías hace rato igual en la entrada siempre que me reúno con alguien, con amigos los martes tomamos vinito unos amigos y yo y siempre hablan como de muchos temas y yo les digo, es que sí soy de las personas que manda, te digo oye, te tienes que escuchar este podcast de Marta porque hablaron de este tema que tú necesitas entonces, es muy chistoso, pero me da, o sea, está padre que ahí estemos aprendiendo como todos juntos en esta comunidad.
1: Ay, qué, qué, qué lindas palabras, ilse y me encanta lo que dices, porque creo que eh, parte de la chamba de todos los días de encontrar con quién hablar de cosas que sabemos son parte de la vida de todos. Eh, la familia es una de ellas, pues es parte de lo que hacemos todos los días, ¿no? Y, y ese es un tema que fue, es un tema muy controversial, porque como dices tú, eh, crecemos creyendo que el simple hecho de que sean parte de, su familia, de tu familia o que tengan tu misma sangre, eh, uno forzosamente tiene que tener una relación con ellos. Y el tema de los papás y el C y, y y me conmueve mucho que, que hayas llamado a compartir esto, es, es bien duro porque crecemos creyendo que nadie te ama como tu papá o tu mamá, que nadie te conoce como ellos, que nadie te entiende como ellos y que nadie quiere lo mejor como lo quieren ellos para ti. Y los papás antes de ser papás son personas y a veces son relaciones muy complicadas. Y como lo dijo Tere en algún momento, uno con todo el mundo, pero también con tu familia, tienes que encontrar la distancia correcta para proteger tu sanidad, para proteger tu alma, para proteger tu salud emocional y mental. Y decía Tere que es como una chimenea, ¿no? que a veces si estás muy cerca te quemas, a veces si estás muy lejos no te da calor. Y que uno como hijo tiene que encontrar cuál es la distancia correcta eh, para, para preservar tu salud emocional. Y a veces la distancia correcta es muy lejana, como pudo haber sido tu caso. Y nosotros somos fieles creyentes que las relaciones hay que trabajarlas y que a los padres lo que hicieron o no hicieron hay que agradecérselos. Y que siempre hay que perdonar, pero que también uno tiene que tener la madurez para saber con qué puede y con qué no puede y qué puede manejar y a quién puede manejar y a quién no. Y me da mucha felicidad que me digas que después de una relación tan complicada en donde no encontraste forma de resolver porque estaba sola, me imagino, en el tema pues que hayas encontrado tu propia paz, sed y para eso estamos.
9: Sí, muchas gracias, la verdad, eh, todos los temas que tocan en el programa siempre son muy interesantes, y como que a mí me ha pasado que muchas veces llegan como en el momento exacto, y la verdad espero que este programa dure muchos, muchos años más, y que nos sigan compartiendo el conocimiento de todo el equipo.
1: Ay, te mando un gran beso, Ilse. Merry Christmas and a Happy New Year, sweetie. Ay, gracias, Marta.
9: Y te prometo que el próximo año yo gano y Cásate con Marta de Baile.
1: ¡Eso! ¡Eso! Gracias. Que ni qué, que ni qué. Te mando un beso y saludos a tu a tu novio.
9: Bye, bye, Marta, bye. Bye, bebé. cuídate bye, bye. mucho.
1: Estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho, que es escucharlos a ustedes de viva voz, compartirnos, ahora que estamos terminando el año, eh, pues cuáles son las historias que ustedes tienen con este programa y cuál ha sido el impacto que ha tenido el programa en sus vidas. Porque como siempre les digo, este programa no es un programa de radio solamente. Eh, sí somos una comunidad, que yo los llamo cuentavientes, pero somos una comunidad de personas, de hombres, de mujeres, de diferentes edades, que tenemos algo en común muy particular que es querer aprender y crecer y entender y saber más y mejorar y disfrutar. Y acabamos de recibir una llamada de Ilse porque les dije llámenme al 51668900 o al 807-181414. si quieren compartir en qué momento, cómo, cuándo alguna conversación, alguna plática, algún tema que tocamos en el programa impactó su vida y nos compartió la suya. Y tenemos otra llamada, ya lista. ¿Quién habla? ¿Quién
9: habla? Hola.
1: Hola, ¿quién eres?
4: Soy Elizabeth Cortés. Más Hola de Elizabeth, baile. ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que súper contenta de poder tener como este espacio, ahora sí que en tu programa, y poder compartir pues mi experiencia como cuentaviente y cómo de verdad tu contenido cambió mi vida.
1: Cuéntanoslo todo.
4: Te lo voy a contar todo, porque la verdad es que es una historia súper bonita. Eh, pues sí, como, como, como bien dices y como es la función de tu programa, eh, pues darnos información información que podemos transformar de manera muy valiosa. Te cuento que a veces uno debe, de, debe de aprender a escuchar estas señales. Y una vez escuchando a uno de tus especialistas, eh, que justamente hablaba de cáncer polonorectal y demás, pues hubo algo como que me hizo clic en esa en esa entrevista que estabas haciendo y decidí irlo a ver. Bueno, ¿Quién pues habrá sido? De... ¿Quién, fue?
1: ¿Quién fue? ¿Diego Angulo ¿O Toño Cruzada.
4: Jorge Silva, Jorge Silva del ABC. Ok. Eh, y de pronto, pues voy a verlo y imagínate que a los 43 años te dicen, oye, es que pues es muy probable que te hagamos una gastrectomía total porque estás presentando displasia y va a ser un cáncer gástrico. En wow. ese momento, entendí tu frase de que eh, tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y es verdad, pero también entendí que en este túnel tan fuerte y de tanta... de tanto miedo, la verdad es que tú haces una labor súper importante porque creo que la información es poder y es lo que te va dando luz en este, en este camino de decisiones, porque estás hablando de, de tu vida. Y sí. así pues, de pronto llegó Paulina Peltrén contigo, de pronto empecé a investigar y hoy te quiero decir que después de un año y medio de mi diagnóstico, que era terrible a los 43 años, eh, pues estoy completamente sana entonces qué importante la labor que haces porque de verdad tocaste mi vida
1: querida mía no sabes estas son las historias que queríamos escuchar y, y quiero llorar junto contigo porque siempre he dicho que la salud tiene que ser nuestra responsabilidad y que tenemos que estar informados y por eso es uno de los temas centrales del programa, ¿no? Y, y claro, no, no lo cuentan de repente ciertos especialistas de historias que tienen con cuentavientes, pero escucharte a ti, Elizabeth, y escucharlo de ustedes, y saber que por un programa con Silva, tú dijiste, híjole, no vaya a ser que esto sea lo que yo tenga, y que tú hayas tenido la valentía de ir y buscarlo, y checarte, y que gracias a eso, hoy estés hablando con nosotros, viva, sana y bien, hace que lo que hacemos todos los días tenga todo el sentido del mundo.
4: Claro, yo creo que merece la pena compartirlo, porque estoy segura que así como tocaste la mía, diario tocas la de muchas. Y, y de pronto a través de nosotros también, digo, yo te escucho, te rescato tu programa todos los días en Spotify en las mañanas, perdónenme. Sí, en Spotify y, sí. y de pronto pues tú no sabes la información que tú puedas tener y que puedas compartir con alguien que conoces así que yo creo que por eso eres tan exitosa y yo creo que todo lo bueno siempre se regresa y se multiplica, así que Marta felicidades y misión cumplida porque seguro que salvas vidas emocionales de salud porque la información es poder y es lo que tú compartes con nosotros
1: eres una reina y te digo una cosa por eso siempre digo Elizabeth y todos los cuentamientos que escuchando que para nosotros es una increíble responsabilidad a la gente que traemos enfrente del micrófono porque yo sé que ustedes confían y saben que si está en mi programa es porque es una eminencia ese doctor o esa persona y, y por eso somos muy exigentes en a quien sentamos a hablar con ustedes porque sabemos que eso lleva el voto de confianza y, y hasta cierto punto casi casi como un, un, un sello de, de una certificación de excelencia eh, de nuestra parte y que ustedes siempre sepan que si lo oyeron aquí es porque es alguien de primera que pueden consultar y que los pueden ayudar. Elizabeth, me da mucho gusto que estés también y te mando un gran beso y nos seguimos escuchando, baby.
4: Yo igual, mi querida Marta, fan de verdad y, y súper agradecida de este espacio y, y ojalá que, que todos tus cuentavientes de verdad se pongan atentos porque el cuerpo manda señales y hay que escucharlos y, y no hay que entrar en pánico, hay que accionar con información y con los especialistas y de verdad que todo se puede así que qué bonito compartir con, con, contigo mi experiencia de vida
1: Ay, Hoy por te mando un beso creo. te mando un beso y un abrazo querida mil gracias por llamar
4: igual, bye
1: bye, qué increíble bueno pues ahí está y, y saben que aparte déjenme decirles algo eh, Rebeca y yo eh, nos hemos vuelto como traficantes de doctores. Somos como dealers. Entonces, nos hablan amigos, nos llegan Whatsapps, nos llegan DMs en Instagram o en Twitter, pidiéndonos recomendemos un doctor. Yo quiero que siempre sepan que en mi página, en martadebaile.com, están la lista de todos los doctores con que trabajamos. Y si algún día, por alguna razón, alguien de ustedes necesita algún doctor desde la especialidad más obvia hasta la más complicada, entran a martadebaile.com porque ahí lo van a encontrar y, y, y van a tener la certeza de que es gente de primera en todo sentido, gente calificada, gente preparada, gente actualizada y sobre todo especialistas con un gran corazón y con un gran don de servicio que eso también es muy importante. Muy ok, bien. tenemos tiempo de otra llamada, Rebeca. Sí, una más. Ok, a ver, ¿quién está en el teléfono?
6: Hola, chicas. Hola, Fer. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás? ¿Quién es? Bien,
6: bien, ¿y ustedes? Soy Fernando.
1: Fernando, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, muy bien, todo muy bien. Cuéntanos Qué tu bueno. historia, por favor.
6: Pues quiero declarar las culpables de que gracias a ustedes renuncié a mi trabajo.
1: Ah, que. ¡Oh! Ay, ay, espero que para bien.
6: Para bien, sí, sí, sí. Eh, me acuerdo muy bien de una dinámica que hicieron en el programa de ¿qué prefieres? ¿Un trabajo donde se te paga muy bien, pero te explotan al máximo? ¿O un trabajo que te gusta, pero te dan solamente para solventar tus gastos? Y pues yo era en el Oye,
1: me acuerdo perfecto, Fer, porque esa fue una de las preguntas del día,
6: ¿no? Ajá. Sí, me acuerdo perfectamente que pues yo dije, Ay, pues obviamente pues, el dinero, ¿verdad? Que me exploten, pero pues que me paguen. este sí. Pero pues no, yo ya llegué a un punto en el que escuché Entonces, llegó un punto de estrés muy grande, eh, la ansiedad todo que era ya no estaba a gusto, no me sentía feliz. Pero decía, bueno, me quedo por la paga, por esto y lo otro. Pero pues ya no era vida para mí. O sea, no podía ver a mis amigos, todo el día está en el trabajo. Eh, no podía ni siquiera ir yo a, a darles de comer a mis perros. Mi mamá me hacía el favor de ir a, a darles cuando me quedaba todo el día. Entonces se me queda muy grabada también una frase que dijiste de que todo pasa y no pasa nada. Si me quedo no, sin trabajo, eso. si me quedo sin trabajo, pues no pasa nada consigo otro. Entonces por el miedo como de hacer un cambio en mi vida, eh, me detuve muchas veces a buscar otras oportunidades. Y eso les quiero agradecer que gracias a ustedes, me de mi trabajo tóxico y ya estoy en busca de otro
1: oye, no sabes la felicidad que me da oír esto porque, sí, claro eso fue una conversación que nació eh, ¿se acuerdan que de repente hacemos de la pregunta la... del día? Del día ¿no? entonces les pregunto algo así como fuerte este, y, y ¿sabes qué Fer? eso que digo de que la misión de este programa es para que todos repensemos lo que pensamos que pensamos claro tú que pensabas sí. que no había otra opción Ajá. y en una pregunta tan tan boba pero tan profunda como esa repensaste lo que pensabas que pensabas y Exacto. te diste cuenta que tenías más alternativas de las que tú creías
6: Sí y no me caí al 20 hasta que dijiste todo pasa y pues no pasa nada o sea no tienes para pagar la tarjeta pues lo pagas el siguiente mes con intereses pero lo no pagas entonces,
4: este,
6: entonces pues me quedaba muy clavada en esa onda como de no es que no no voy a dejar el trabajo y donde me toque un trabajo peor o estoy ganando muy bien pero pues no, no tenía vida prácticamente o sea y el, los días que descansaba era solo quería dormir, acostarme con mis perros y sale bye y así me la Oye, viví qué divino
1: la historia que has contado eh, te mando sí. un beso y entonces cuál Igual. es tu plan 24 a ver para que tú inspires ¿Alguien más que esté en la misma circunstancia que estás tú?
6: Pues a todos los cuentavientes. Si están en un trabajo tóxico, pero ya de plano tu salud mental está por los suelos, ¡sálganse! Busquen otro. No es el único. Sí pueden encontrar algo mucho mejor. Y pues yo estoy en la búsqueda, aún no lo encuentro, pero pues ahí estoy ya con mis ahorros y, y ya sin presiones. ¡Qué cosa más divina! Y, y eh, otra cosa... Otra cosa que te quiero, te escucho desde que tengo 16 años, que fue como en el 2009. Ya ahorita ves, Rebeca, lo que yo tengo, decía ayer en
2: el. ¿eh? Y cero es por mis papás, ¿eh? La ah, chamacada nos sigue, la chamacada nos sigue, Marta.
6: Sí, yo ya tengo 30, vamos, pero ya
2: no Claro, viste ayer
1: en el Careo okay que estábamos diciendo que teníamos de repente también una audiencia bien joven. Sí. Y, y entonces decían, sí, es que yo te empecé a escuchar por mi mamá. Pero ya ven, Fer no nos empezó a escuchar por su mamá.
6: Claro que no. Rebeca, te amo a ti también. Mi Fer, te mando un beso. Ya, muchas gracias y que este año que entre les vaya mucho mejor, que tengamos más programas y pues prácticamente son mi trayectoria del trabajo a la casa de la casa al trabajo. Así que esperemos más besos.
1: Maravilloso. Te hace muy feliz por... y te voy a decir una cosa Fer, este 2024 te tengo una noticia. Te va a ir muy bien. Te voy a decir por qué Porque la vida recompensa las acciones Así es Y tú tomaste una decisión Te moviste del lugar Sí Y como se lo dije en el Máster Moa No hay lugar más peligroso en el que estar Que en el mismo lugar Que el año pasado
6: Grow. Así es Y
1: ya no estás tú
6: Así es, y ya cerrar el año bien Y ya que entra a ver qué pasa <risa>
1: Con todo. Te mando un beso, Fermín. Gracias. Yo
6: también. Las quiero mucho y gracias por existir. Beso. Igual, bye.
1: Saben que este ejercicio me está gustando mucho, ¿eh? Viésemos
2: hacerlo más seguido. Lo vamos a hacer cada mes también, como el karaoke. Sí. Como el karaoke? Sí, ¿a qué aprendimos? ¿Qué aprendimos cada mes o cada dos meses? ¿Cómo no? Sí, señor. 100%
1: porque les digo una cosa, ¿eh? la verdad, les voy a decir algo, la neta nos hace muy bien también a nosotros escucharlos a ustedes, porque hijo, de repente son unas matadas, son unos esfuerzos, son unos cansancios que para nosotros oírlos también es un recordatorio de la misión y de la importancia de lo que estamos haciendo en W Radio de 10 a 1 todos los días, y quiero decirles y mandarlos al fin de semana eh pensando en que es un placer, de verdad, hacer radio y hacer contenidos todos los días para gente como Ilse y como Elizabeth y como Fernando y como todos los que no pudimos este, tomar sus llamadas hoy, pero lo haremos en un futuro. De verdad, muchísimas gracias. A ver, dos cosas me hacen falta decirles. Una, dormir bien, tener un buen colchón saber para tu tipo de cuerpo y tus dolencias y necesidades físicas qué colchón te va entonces Dormimundo tiene un sistema que se llama Bed Match que te ayudan a que encuentres el colchón perfecto para tus necesidades y si van este fin de semana van a tener en Dormimundo los mejores colchones con hasta 55% de descuento box gratis y 30% adicional, y es solamente hasta el lunes para que lo aprovechen. Esto es en Dormimundo, que son especialistas del descanso. Y luego, saben que nada nos gusta más en este programa como el skincare que somos fans enfermos de Clarins, y específicamente de la línea de Clarins que se llama Double Serum que es una maravilla. Yo llevo usándolo como cinco años, yo creo, cuenta cuentavientes, porque es un suero intensivo hecho con extracto de 21 plantas anti-aging fabulosas. También tienen el Double Serum para los ojos, que es para el contorno de ojos para día y noche. Y tienen el Double Serum Light Texture para el día, que es una textura mucho más ligera, eh, cuida su cara durante el día y les da una piel mucho más luminosa y unificada, me encanta porque es la línea perfecta para todo tipo de pieles, este Double Serum de Clarins es tanto para hombres como para mujeres y les digo algo, esta Navidad regalar belleza también es una buena idea y el Double, eh, Double Serum de Clarins es una joya para que si no lo han probado, lo prueben.
2: Rebeca, nos vamos al fin de semana. Nos vamos al fin de semana y nos vamos también de vacaciones, cuentamientes. A partir del lunes, lo mejor de Marta de Baile en W. Un aplauso a Marta de Baile por conducir este año como Dios manda un programa. Por tener a una productora chingona acá, al productor de audio de, de, de La Alegría y la Felicidad, Rulo, a nuestras coordinadoras de talento y de contenido, Janet y Andrea. A Willy, a Rulix, a Jimmy, a Jorge, a todos los que trabajaron durante este año. Y muchos más, Javi Mix, el Capi, todos los que forman parte de este programa Cuentamientos.
1: Que es y una gran comunidad.
2: Aplausos
1: para Alan, para Memo, para
2: Juan Carlos. Todos los que suben y los y videos y diariamente. para
1: Mita, que todos los días está en el estudio... Grabando en video contenido que subimos a plataformas para seguir difundiendo los contenidos, gracias también a ellos.
2: Gracias, a Alex Villatoro, por tuitear, por subir toda la información pertinente. Y creo que fue un gran año, Marta. El el siguiente, vamos con todo, ¿eh? Prepárense, cuentavientes, prepárense porque habrán grandes alegrías. ¿Qué felicidad me da?
1: Sí, oigan, les tenemos preparados lo mejor de todo el año, eh, las siguientes semanas. Eh, disfrútenlo aprovechen para repasar las lecciones, para escuchar programas que no habían escuchado eh, obviamente vamos a seguir en redes Este, yo sigo chambeando, aunque no lo crean aunque ya me voy de vacaciones seguiré chambeando ayer les puse un video en Instagram espectacular que hizo mi equipo de video de el proceso de transformación de mi casa de Navidad eh, ahí vienen más mesas navideñas eh, más alegrías, más mensajes entonces aunque no estemos en vivo en radio, eh, estaremos siempre en redes sociales, en Instagram en TikTok, en Facebook, en Twitter y en Telegram para que no perdamos el contacto de aquí a que termine el año Eso. nos vemos en enero Cuentavientes eh, la sensacional gocen mucho su vida produzcan momentos increíbles y espero que su 2024 sea mejor de lo que lo soñaron Bye.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de
4: Baile. Spotify.